0: Pour une poignée de gamers, le, le podcast, le podcast, le
1: podcast.
2: Salut à tous, c'est Diux et bienvenue dans ce nouvel actu PPG, actu PPG de mi mars, mi mars 2021. Nous allons donc vous commenter l'actualité vidéoludique de ces 15 derniers jours, et pour cela, j'ai avec moi Thomas. Salut Tom.
1: Salut Diux. Salut à tous. Enfin de retour.
2: Oui, on est content de te retrouver dans notre, notre Actu PPG puisque je le faisais en duo depuis quelques temps avec Gab qui est là. Salut Gab. Salut tout le monde, bonjour Dux, bonjour Thomas. Salut. Ça y est, le trio est de nouveau reformé, on est content, on va pouvoir faire un boys band. <rire> euh, on va donc vous commenter, comme d'habitude, l'actualité euh, vidéoludique. Alors pour cela, on fait euh, au programme, bah, ça ne change pas. Euh, C'est-à-dire, on va commenter en premier la grosse Actu. Qui nous a semblé intéressante, que voilà, on a, on a trié, on a pris ce qu'on ce qui, avait envie de vous parler, on va faire un petit tour ensuite dans une deuxième partie dans Coin de Rumeur, et je crois que Thomas a pas mal de choses, ainsi que Gab, et puis on ira faire l'actu en vrac, et on terminera par le journal des sorties des services tels que le Game Pass ou le PS Now, et il y a beaucoup de choses à dire pour ce mois-ci. Oh oui. Messieurs, on y va, petit jingle, et la grosse actu c'est parti.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
2: Bien, alors pour euh, alors, il y a de l'actu. Il y a de l'actu, puisqu'on a appris, la... ça y est, on vous avait parlé il y a un petit moment, mais Microsoft, ça y est, c'est enfin officiel. Le rachat a été confirmé de Zinemax Media. Voilà, c'était confirmé par, euh, par la communauté européenne, parce que c'est n'est pas un petit achat, c'est un achat quand même à 7,5 milliards d'euros. Donc, euh, il y a des instances voilà, juridiques qui doivent être euh, bah, finalisées, voilà, officialisées. Ça y est, c'est enfin fait depuis, je crois, le, le 9 mars dernier. C'est ça. Euh, voilà, donc euh, Microsoft euh, vient d'acquérir ces studios-là, puisque Zinemax, c'est plein de choses, hein, c'est Bethesda, euh, et, entre autres, et beaucoup d'autres studios, ce qui porte le total de studios euh, dédiés à la plateforme Microsoft de 23, ce qui est quand même pas mal. Mmh. Ça commence à avoir de la gueule.
1: Il y, y a une force d'attaque, là.
2: Ouais, ça commence, oui. Euh...
0: C'est le plus gros éditeur maintenant sur le marché hein. Même Nintendo ou Sony N'a pas, pas autant de studios Donc euh, là, ils vont avoir un sacré catalogue De sorties euh, à l'année qui va être sympa Bah oui, les exclusités
2: c'est ce qui fait C'est la guerre des guerres hein, entre, entre les machines On sait que sur la dernière génération euh, La Xbox One a été un petit peu faiblarde sur ce plan là Par rapport à la, à la Playstation que Microsoft euh, bah, elle prépare l'avenir on va dire hein. voilà, est -ce pourront... Alors ça suffit pas d'avoir des exclusités Juste exclusités, il faut qu'il y ait aussi la la qualité derrière tout ça, bon, euh, Bethesda, on sait qu'ils savent faire. On ouais. verra pour, pour, les, pour les autres studios. Alors, ils ont maintenant la parole un peu plus libre puisque bon, euh, avant, ils marchaient un petit peu sur des œufs, sur des, euh, Phil Spencer. Hein, ils, oh, je ne sais pas trop, on verra ce qu'il y aura, ce qu'il n'y aura pas. Est-ce que Bethesda euh, fera des exclus uniquement pour les, euh, pour les machines Microsoft ou les PC On ne sait pas trop. Alors, ce qui s'est passé, c'est que suite au rachat, le, le lendemain, le 10 mars, il y a eu une conférence des, des responsables voilà des, des, des studios ainsi que de Microsoft euh, qui ont officialisé la grosse arrivée euh, de jeux sur le Game Pass, euh, 20 jeux tout simplement, 20 jeux qui ont été euh, officialisés, Bethesda, signé Bethesda la
0: plupart. Mm -hmm. Euh, oh, oui, alors... Les studios annexes euh, de Bethesda aussi, puisque Beth... euh, c'est Zenimax, hein, je crois, la maison mère. Ouais. Et du coup, euh, tu as euh, plusieurs studios qui sont dans le gyroscope, tu as Bethesda, et tu as, euh, as également euh, tous les... Euh, tu vois, tu as Fallout, Fallout New Vegas, c'est Obsidian, je crois. Tu as les Dishonored, euh, c'est euh, le studio français... Euh... Arkane Arkane, voilà. Donc, euh, ouais, c'est tous leurs studios, en fait, Zenimax. Ouais, ouais, c'est ça,
2: il y a ID Software, y a... enfin, je sais plus ce qu'il y a... Euh... Il y en a plusieurs euh, euh, qui sont dans, dans, dans le package. Hein. Donc, il y a Tango, Gameworks, enfin je, voilà, il y a, il y a plein d'autres studios qui sont compris. Euh, c'est pas un seul studio. Hein. On parle beaucoup de Bethesda parce qu'effectivement c'est le, le, le plus connu, hein, avec les licences les plus connues. Alors ces 20 jeux qui ont été achetés, alors je n'ai pas tous voulu faire, mais en gros, hein, il, y a, il y a du Doom, il y a du Dishonored 1 et 2, il y a du Fallout, du Elder, Elder Scroll, qu'est-ce qu'on a On a du Rage 2, du Prey, du Wolfenstein. Enfin voilà, tout ce que euh, Bethesda... Euh, c'est ouais, faire, donc oui, ça c'est oui. disponible
1: C'est déjà disponible. Il y a eu un petit encart qui est apparu sur le Game Pass, ça y est, c'est dispo, et vous pouvez télécharger Doom Eternal, Dishonored, enfin tout un... Tout le... Ils étaient tous bien rangés, bien classés, prêts à remplir le disque dur de tout le monde.
2: Bon, c'est pas des jeux hyper récents, mais en tout cas c'est des, des jeux importants, hein, surtout quand je pense il euh, y, y a des bons jeux. Hein, voilà, ceux qui les ont pas fait, y a, effectivement il y, y a des bons, les Doom bien sûr, le Dishonored euh, qui sont de, de très bons. Il y a même des Wolfenstein, le New Order que j'avais beaucoup aimé moi. Voilà, perso. Euh, donc ça se rajoute tout ça au, au Game Pass qui est pas mal. Ouais.
0: Yes, il y a Skyrim. Après, c'est sûr que. Ah. On a quand même affaire, hein, euh, vraiment, euh, pour le Game Pass, c'est un gros plus, hein. là, on commence à avoir de, vraiment les grosses IP Bethesda, parce qu'il y avait beaucoup quand même de jeux, euh, on va dire, euh, indépendants ou, ou de petites productions, et quelques grosses licences qui arrivaient euh, au cas par cas de façon régulière, mais là, une arrivée aussi massive de grosses licences, je crois que c'est la première fois pour le Game Pass, et ouais, ça fait bah, pour les possesseurs, ça fait vraiment plaisir, hein. je, je trouve que là, c'est un grand coup, quoi. Ouais. Pour l'offre et l'attractivité euh, ouais,
2: Et, 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 et j'en profite Alors c est, c est, ça n'a rien à voir avec Bethesda Mais euh, on a appris euh, Il y a quelques, quelques jours même pas Quelques heures j'allais dire Que Outrider euh, oui. Qui sera disponible dans le Game Pass aussi Alors pourquoi j'en parle Non pas parce que le c'est un jeu qui, qui, voilà, qui, qui est très important Mais enfin qui, ce qui est important c'est que C'est un jeu alors, Qui va apparaître Day One Sur le, euh, sur le Game Pass oui. Ça a été officialisé donc le 1er avril, euh, le jour de la sortie, qui sortira sur les autres plateformes aussi, hein, sur, sur PlayStation, euh, Outrider, qui est un, un jeu multi-service, voilà euh, euh, bon, comme beaucoup il y en a actuellement, hein, le, le marché est un peu saturé là-dessus, bon je sais pas j'espère que ça marchera pour lui. En tout cas, ce qui, ce qui, est, ce qui est nouveau, c'est que ça y est, on a des jeux tierces, euh, qui sont Day One. Euh, avant, c'était les jeux Day One, c'était des jeux qui étaient issus des studios Microsoft. Euh, et on commence à avoir des jeux euh, ben, d'autres studios euh, qui ne font pas partie euh, du groupe Microsoft qui sortent Day One des jeux. Euh, et des jeux qui seront vendus plein tarif sur d'autres machines. Donc. Euh, euh, bah, c'est pas rien quoi, voilà, ah non, ça c'est vraiment pas rien, important de signaler.
0: Et ce qui est intéressant, à, il y a une question à se poser quand même, parce que Microsoft, ça fait un moment qu'ils disent aussi qu'ils veulent racheter un autre gros studio. Euh, longtemps on pensait que c'était Sega. Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Il y avait beaucoup de choses qui laissent entrevoir Sega. Mais euh, quand on y réfléchit bien aussi sur leur catalogue, là actuellement, sur le Game Pass, il y a beaucoup de jeux Squaresoft. Là, on a Dinner Automata qui arrive, il y a tous les Final Fantasy qui sont passés. Euh, maintenant on a le, jour, euh, le, ouais, le premier jour de la sortie On a outre, euh, out, euh, mince, outre, à, Outriders Il euh, y a peut-être euh, quelque chose qui se dessine entre Squaresoft et Microsoft aussi hein. donc, euh, si on admet ça euh, Après c'est peut-être toutes les Final Fantasy Tous les Dragon Quest qui vont arriver sur euh, Xbox et PC Donc c'est prometteur
2: très prometteur. Ah, Oui puisque en plus allez, je, je spoil un peu ton genre de sorties Tom Mais on a appris il y a quelques heures Justement d'enregistrer Parce que là on enregistre Le mardi euh... Mardi soir le mardi 16 mars euh, on a appris que Octopass Traveler euh, rentrer dans le Game Pass voilà. oui. donc encore euh, pour donner de l'eau au moulin à, à, à Gab euh, effectivement il y a encore de, des licences Square qui, qui rentrent euh, dans le Game Pass ouais, euh,
0: surtout que ce soir a une mauvaise année donc euh, on peut imaginer que ça leur fait du bien aussi que Microsoft ramène un peu de sous dans, le, dans, 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 la, dans leur studio euh, parce que Final Fantasy VII Remake de ce que j'avais vu et lu c'est que ça n'avait pas été une si grosse manne financière il euh, y a eu Avenger qui a été un très mauvais succès bon, La bide ouais, <rire> ça, ça s'appelle la bide de... <rire> Ouais, 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 on, on rend à César ce qui appartient à César. <rire> mais euh, en, en tout cas, voilà, ils n'ont pas eu une superbe année, euh, Squaresoft, à ce niveau-là, alors qu'il y avait des grosses IP qui sortaient et n'ont pas eu le succès attendu ou carrément euh, mauvaise. Euh, malgré qu'ils ont quand même fait un bon chiffre d'affaires global, euh, je pense que, voilà, c'est pas, pas ce qu'ils attendaient. Et... Il y a
2: des déceptions, ouais, comme a... tu l'as dit, Avengers, c'est une déception. Euh, alors, c'est un beau succès euh, euh, critique, euh, Final Fantasy VII Remake, mais, euh, bon, euh, je pense que c'est des jeux qui coûtent... Euh, Beaucoup, très cher à, à la production. Mmh. Euh, et ils attendaient peut-être vendre encore plus d'unités qu'ils n'en ont vendues. Ils en ont bien vendu, hein, mais bon, voilà. Euh, après, il y, y a une deuxième vie, hein, je pense aussi, pour Final Fantasy VII qui va ressortir sur, euh, sur la nouvelle génération avec euh, son add-on. Voilà, donc, euh, est pas, est pas, ça n'est pas fini pour Final Fantasy VII. Moi, messieurs, ce que je voudrais savoir, c'est l'avenir des futures licences, par exemple, Bethesda, euh, seront-elles exclusives à partir de maintenant euh, à, à tout ce qui est Game Pass ou Microsoft
0: en, en tout cas, ils l'ont laissé entendre. C'est pour l'instant, ils vont respecter les accords commerciaux qu'ils ont passés, puisqu'il y avait certaines IP qui étaient spécifiques PS5. Euh, ah ouais, je pense
2: à Disloop non Qui était euh, Dis Disloop, ouais, Disloop. Euh... Disloop, qui, est, qui est une exclue euh, Bethesda, exclu pour PS5, mais bon, vu que le contrat a été signé avant, euh, il faut honorer tout ça et ça, ça,
0: ça restera une exclue PS5. C'est
1: ce qu'il a dit. Moins pendant un an. C'est ce qu'il a dit, Spencer. En tout cas, tout ce qui a été signé avant, les contrats qui courent, ils sont toujours ouais. d'actualité.
0: Ils ont dit également que les grosses licences pour pas décevoir les fans seront toujours proposées aux autres consoles. On, on passe à, on à l'Earth également...
2: Scroll, là, non
0: Ouais, ouais, oui. sûrement en Fallout. Enfin, ouais. Peut-être Doom aussi. Bon, ça, ça, voilà, mais c'est assez vague, en fait. Ils ont pas cité de nom, c'est ça, la, le problème. Et ils ont dit qu'il y aurait également des choses qui seront spécifiques Game Pass. Donc, il va y avoir euh, trois types d'offres, finalement. Bah, deux types, puisque les, ex les exclusivités euh, pour la PlayStation seront finies une fois les Sloop terminés, Mais... Euh, en tout cas, il y aura toujours des jeux proposés aux autres consoles qui seront des grosses licences majeures attendues par un large public, puis des licences spécifiques Game Pass et donc Microsoft. Donc là, on ne sait pas si ça englobe déjà des licences existantes ou des nouvelles licences. Ça, c'est la grande inconnue.
2: Avec Gab, je pense, une exclue temporaire, hein, parce qu'ils ne vont pas s'en priver, euh, genre euh, oui. Skyrim, euh, Zelda Scroll, pardon, euh, qui sortira sans doute sur toutes les machines, peut-être 6 mois d'avance, voire un an d'avance, sur, 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 avec le Game Pass ou les mi consoles euh, Microsoft. Quoi.
0: Bah, je pense déjà le fait de proposer le jeu de, le jour J de sa sortie euh, dans le Game Pass, c'est déjà un, un argument fort. Peut-être en préchargement ah. la veille ou l'avant-veille, et puis bah voilà, derrière ça, ça, ça crée tout un. Mm -hmm. Sans même proposer de que faire que que dire mais... Euh, euh... Et, et, oui, il, il, serait, oui, je vois il bien. Ils mais... se compte
2: sans privé, les mecs. Euh, ils ont payé quand même 7,5 milliards euh, le, le paquet de Ginemax Media. Euh, c'est quand même pour en profiter, j'imagine, c'est pour rameter des gens euh, du de bah, côté du Game Pass. Il y a eu un précédent. Pardon, vas-y, ah, si, si, Game... Je te la souviens.
0: Alors, je disais côté Microsoft, il y a eu un précédent. C'est Minecraft. Donc, Minecraft, on a bien vu que malgré le fait qu'ils aient acheté ça très cher, hein, c'était 2 milliards d'euros à l'époque, mm -hmm. euh, ils ont à développer sur les autres plateformes, sur les nouvelles plateformes, et ils sont même euh, créés de nouveaux jeux, donc c'était Minecraft Dungeon, qu'ils ont proposé sur du multiplateforme. Donc on... Je sais pas. Là-dessus, là ils ont déjà un précédent sur leur achat de studio, qui avait déjà une certaine aura extérieure, et ils sont, ils n'ont pas fait de stratégie comme ça, assez bizarre, mais ils sont contentés de proposer le jeu gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais dans l'abonnement. Ouais. Ouais, à, à voir s'ils vont continuer dans ce de cette façon-là. Ce qu'a dit
1: Phil Spencer, c'est là que les futurs jeux, en tout cas Bethesda, ils seraient en exclusivement là où, où le Game Pass existe, c'est ce qu'il a dit. Euh, donc mmh. il arrose déjà les Xbox, ils arrosent les PC, ils ont le cloud donc, après en cloud gaming, je sais pas exactement si ça tourne très bien d'un doom éternel, on, on pourra retester euh, mais en tout cas. Enfin, ça fonctionne, ils arrosent déjà beaucoup de machines. Euh, Est-ce que, après à l'avenir, bah, à l'image la, de Sony qui sort des jeux en exclusivité et qui finit par les sortir maintenant un, un ou deux ans après, voire plus sur PC? Ils, ont, ils sont tous sur, sur ce marché-là à, à s'ouvrir un peu sur l'extérieur, tout comme Microsoft a un accord maintenant avec, euh, avec Nintendo, visiblement, où il sort, euh, ils ont sorti plusieurs jeux déjà, notamment, je sais pas, Cuphead, Ori, euh, il y a ces jeux-là qui sont sortis. Il y a Minecraft, comme tu dis, euh, bon, c'est par Mojang évidemment. Euh, enfin ils s'ouvrent oui, à l'extérieur euh, mais regarde font, si, si, ils...
2: tu, si, tu parles, si tu parles de Cuphead si tu parles de Ori, il y a quand même une exclue temporaire euh, ils n'ont pas sorti Day One voilà, le même jour ça... sur, sur les consoles euh, les consoles des concurrents oui
1: c'est pour ça que je suis parlé à l'image de Sony en fait, à l'image de Sony qui a, qui, a fait, qui a ces grosses exclus qui au bout d'un moment maintenant sont sortis on a vu euh, Horizon ouais, ouais, ouais. qui, sont, qui ouais. sont sortis sur PC Death Stranding là il y a euh, Days Gone et on a d'autres jeux visiblement qui sortiront bientôt il y a eu quelques rumeurs là-dessus euh, donc euh... Eux, ils ont le pouvoir de faire ça à Microsoft, de sortir sur PC directement sur le Game Pass. Ils sont déjà en avance sur Sony là-dessus. En tout cas, ils, ils ouvrent. Alors, est-ce que ça sera, ça sera aussi sur d'autres plateformes que le Game Pass, comme sur, bah, sur Steam et sur Epic, ce genre de, de plateforme, non, pour, pour PC Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas avoir le Game Pass, puis qui veulent jouer via Steam ou, ou Epic ou, ou GOG, enfin, toutes les autres plateformes. Euh, on verra comment ça, ça s'ouvre. D'accord.
0: Ouais. Là, c'est une stratégie qu'a Sony aussi euh, et Microsoft pour la simple et bonne raison que le PC aujourd'hui, c'est la plateforme qui regroupe le plus gros nombre de joueurs. Et ils ont tout intérêt à toucher ce, ce public-là. Sony s'est longtemps coupé de ce public-là en pensant que le hardware, leur hardware leur suffisait. Mais euh, ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est avant tout la vente de, de soft. Donc, euh ou l'acquisition la la, de licence pour le, la PS5. Mais en, en aucun cas la vente de matériel. Donc ils ont tout intérêt, euh, sur le long terme, une fois que les jeux ont été euh, joués et rejoués au bout de 3 ans, de proposer ça sur PC. C'est tout bénéfique pour eux.
1: Je me suis posé moi la question par rapport justement au Game Pass, où il y a le cloud gaming. Euh, C'est Sony et Microsoft qui ont fait un accord récemment sur, euh, sur euh, le partage, l'utilisation, en tout cas le développement euh, de leur data center pour pouvoir, euh, euh, on va dire... Euh... Regardez vers l'avenir, d'un point de vue cloud gaming, d'un point de vue euh, bah, euh, jeux en, en streaming et ou jeu à télécharger via le Game Pass. Est-ce qu'il est y aurait euh, un, entre guillemets, euh, euh, des possibilités d'un game, game Pass euh, vers euh, une autre machine euh, de chez Sony bon, Ça m'étonne un peu, mais bon, ça me paraît bizarre cet, cet accord... Euh,
0: c'est deux choses distinctes, en fait, on, on confond souvent parce que t'as Microsoft Game et t'as Microsoft, euh, on va dire, fournisseur de, de services. En fait, ils ont on, Sony a passé un accord avec euh, Microsoft Azure. Ah oui, c'est vrai, c'est avec Azure. Ah Cloud... oh oui, Azure, et du coup, c'est notre filiale de Microsoft, et ça n'a rien à voir avec... Euh... Microsoft Game je pense que d'ailleurs leurs intérêts sont complètement opposés pour le coup même si aujourd'hui euh, le Game Pass euh, est, qui est le cloud sur le Game Pass s'appuie sur les infrastructures Azure Sony ils ont pas les capacités techniques et euh, les moyens financiers de pouvoir développer des, infra des infrastructures comme ça donc aujourd'hui ils ont pas le choix ils ont trois acteurs majeurs sur le marché et ceux qui font du gaming dans ces acteurs c'est Amazon et Microsoft donc ils, ils ont... enfin, en fait c'était euh, le choix entre Amazon et Microsoft pour eux qui se posait. il n'y avait pas d'autre choix effectivement d'où euh... Voilà. Et après, je connais pas les conditions tarifaires et tout ça, donc j'imagine qu'ils ont pris là où c'était un gagnant-gagnant pour tout le monde.
1: Et, et comme il y a eu des, des partenariats Microsoft euh, Nintendo, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du cloud gaming comme il en est déjà sorti euh, sur la Switch ou peut-être euh, la future Ça fonctionne Alors,
0: il y, 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 y a une news ouais. qui va nous attendre après là-dessus. <rire> euh, ouais. Du côté des rumeurs, Et... le gars va,
2: va peut-être nous en parler. Et ben on, allez, on va y aller euh... alors. On, on va aller voir. Bah, on a encore des, des grosses actus. On y reviendra peut-être là-dessus. On rebondira là-dessus tout euh, à l'heure euh, sur effectivement, le, la possibilité d'un futur cloud sur, sur la console de, de Nintendo
0: oui oui ça y est déjà mais mais euh... il, y a, il y a déjà du, du code de possible euh... je pense que c'est possible c'est tout à fait faisable avec la Switch actuelle pour répondre à la question mais je, je pense qu'il y a aussi d'autres plans en... Et que ça va beaucoup plus loin en fait dans la... dans l'optique de Nintendo prochainement mais on va en discuter après Très bien.
2: Bon voilà, c'était euh, Microsoft qui a finalement bien, bien confirmé l'achat de Zinemax Media. Euh, Tom, tu voulais nous parler de Square Enix justement. On en a parlé, beaucoup parlé là, mais Square Enix euh, qui nous donne un
1: rendez-vous je crois. Oui, donc ben, Square Enix euh, nous a donné rendez-vous jeudi pour un, pour un, grand, un événement en direct, euh, notamment a priori sur euh, le nouveau Life is Strange. Euh... Alors
2: ce, ce je, le jeudi 18 mars, 10, parce que euh, l'épisode jeudi... sera... Oui. ouais l'épisode sera disponible euh, le mercredi 17 donc si vous l'écoutez Day One, ça sera demain demain soir je crois
1: c'est ça, donc on peut, sur toutes les bonnes plateformes de streaming, on pourra suivre ça en, en direct et euh, bon l'événement Life is Strange, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le prochain Life is Strange euh, alors ce qui, ce qui est à savoir, c'est que des tweets des infos et euh, plusieurs fuites on nous auraient appris que effectivement ce n'est pas Dontnod qui va développer ce futur Life is Strange ce serait donc le studio Deck9 Deck9 Game, si je le prononce bien, c'est ceux qui avaient réalisé le Life is Strange Before the Storm donc euh, une des, euh, on va dire, euh, un spin-off je sais pas si c'est un spin-off exactement hein, qu'on qu peut appeler ça euh, pour, pour ne pas l'avoir fait et euh, donc on sait que note c'est un peu détaché de Square Enix donc euh, je, je, je vais suivre ça avec attention parce que ça m'intrigue comment va être ce nouveau Life is Strange est-ce que bah, ceux qui, a, qui aiment cette licence, les fans euh, vont pas être euh, lésés apparemment le Before the Storm était plutôt bien mais est-ce que c est, c est, ce sera du Life is Strange, euh, euh, on va dire, le, le même lore, sachant qu'il y a des, des exclusivités, enfin il y a des droits qui sont possédés par, euh, je crois que c'est Tencent, euh, notamment pour un des personnages, en tout cas à l'intérieur de l'histoire. Donc à suivre, euh, Square Enix, jeudi, soir, jeudi 18 mars, le soir, euh, heure française.
2: À, à 18h, ouais. Euh, ça dure environ 40 minutes. Euh,
0: voilà, donc ce Square Enix, Presence, ils l'ont appelé comme ça. Surtout, ce qui est inquiétant pour la licence euh, de Life is Strange, c'est que Dontnod avait quand une certaine patte au niveau de, du scénario, du traitement des personnages et de la psychologie, de la psychologie des personnages. Et on va, on va voir ce que peut faire l'autre studio, mais je trouve ça assez... Ouais, simple. mais
1: Dontnod s'est vachement détaché de Square Enix, parce qu'effectivement, ils ont signé un accord avec Tencent. Et euh, en fait, le studio euh, Dontnod est en train de développer des nouvelles licences pour Tencent. Et donc, ils sont ben, ils sont bien éloignés de Square Enix. D'où le Deck Nine Games, qui revient dans, dans la balance.
2: Bon, alors, il n'y aura pas que, que ça, euh, non, y aura pas ce, que ça. Square Enix euh, Presents ils vont certainement nous parler de Outriders euh, qui sortira le 1er avril, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans, dans, quand je vous parlais du Game Pass. Voilà, il y avait, il y avait euh, une bêta aussi... ou une démo,
1: je crois, qui était en ouais, cours. Ouais,
2: il y a une démo qui, ah, est, qui est dispo. Actuellement, ouais, actuellement, il y a une démo
0: disponible sur le site de Squaresoft. Ouais, elle a été chargée dessus. Et, euh, je crois que c'est temporaire, hein. par contre, on peut pas y jouer. C'est surtout pour tester les infrastructures pour le jour J.
2: Il y aura aussi, euh, je pense, euh, puisqu'on fête cette année, alors on a fait beaucoup d'anniversaires hein, cette année entre Zelda, on a fini l'anniversaire de Mario, euh, on fait l'anniversaire de Tomb Raider, notre Lara Croft. Euh, eh bien oui, ça va pas nous rajeunir tout ça, elle a entamé sa 25e année. C'était mm. il y a 25 ans, et eh oui. Donc euh, l'anniversaire euh, de Tomb Raider, Donc, il y a eu des fuites il y a quelques jours. Des grosses euh, fuites. Oui. fuites ouais. <rire> c'est plus une fuite à ce niveau-là, c'est. <rire> C'est une rivière le truc, euh, ça sera sans doute confirmé ce, ce jeudi là, euh, le Definitive Survivor Trilogy euh, de Tomb Raider qui regrouperait notamment le Tomb Raider, le reboot qu'il y a eu en 2013, le Rise of Tomb Raider et le Shadow of Tomb Raider. Voilà Une compilation euh, de ces trois titres avec peut-être des petits bonus et peut-être euh, on va dire une grosse mise à jour pour la next gen. Donc ça, ça sera sans doute ils vont sans doute nous en parler. Euh, et puis il y a aussi euh, toujours euh, de chez Square Enix, euh, Balan Wonderworld qui sortira euh, à la fin du mois, euh, qui est de, produit par, euh, euh, développé par euh, Yuji Naka, le, le célèbre euh, programmeur principal du jeu, vous, vous rappelez de Sonic GH Dog euh, mmh. voilà, qui nous a fait un, un jeu de plateforme 3D. Euh, qui voilà alors j'ai vu des previews qui n'avaient pas l'air euh, très très flatteuses. Pareil. Voilà donc je, je pense, je pense qu'ils vont ils vont en parler et j'ai entendu dire que euh, ben justement le suite à, à la démo et au pré-test euh, l'équipe de, de, de développement de, de, de Balan Wonderworld euh, fait le nécessaire pour sortir un, un, un gros DLC Day One. Ouais, un patch. Un, le, patch. De, un va, gros va. patch ouais. Un DLC, pardon, Pour que je un, DLC, un patch, pardon, excuse-moi. Ouais. Je, je m'embrouille. Un gros patch Day One pour essayer de justement de, de rectifier un petit peu le tir. On espère que ça fonctionnera. Enfin, c'est quand même un peu étrange. Hein. À une semaine le même de la sortie. Euh, que ça sent pas que bon. Que, hein. que Cyberpunk bon.
0: 2077, ça sent le sapin. Hein. <rire> ouais. pas <rire>
2: Et puis, on n'obstate pas parler de Marvel Avengers. Tiens.
1: Oh, il... Il des DLC. Des ah, je, je vous
2: sens, sens d'un en, enthousiasme quand je vous parle de Marvel Avengers. Oh, on dirait les mecs, ils, ils, ils finissent de jouer à un thème, ils, atta ils attaquent Marvel Avenger. Non, non,
1: non, non, je, je pas vais essayer, alors alors je pas essayer tout à l'heure un thème, moi. Pas, je vais y jouer là. C'est vrai, ah, il faut y est faut jouer, jouer maintenant. Ouais, hein. Dépêche-toi, <rire> je joue maintenant.
0: Demain, ils
2: débranchent les serveurs. Hein, donc intérêt. Ils vont aussi peut-être nous parler du studio canadien. Square Enix Montréal euh, qui a sorti un jeu mobile just cause. Voilà. Voilà pour ce Square Enix Presence qui aura euh, lieu le 18 mars. Et on vous fera le, le bilan de tout ça dans, dans 15 jours. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est dommage, je crois que ça tombe le... Ah non, c'est le mercredi. On, on va le rater aussi, hein, parce qu'on enregistre la veille. Euh, on va rater les, les fameux... Les pégases Pégase Tom hein, Voilà Les fameux Pégase Dont on avait parlé déjà euh, On vous donnera les résultats En tout cas euh, Au prochain Actu PPG C'est promis Puisque c'est euh, La diffusion C'est le 17 mars Voilà On est désolé hein, On a mal calé notre truc hein, Mais bon Pour une fois qu'on le fait en avance hein, D'ailleurs l'actu PPG Pour une fois Ça tombe mal Bon euh, Tiens moi je voulais vous parler de D'autres choses euh, Je voulais vous parler Tiens d'un Alors euh, Quelques chiffres hein, de Mon côté comptable euh, Voilà On a eu les sources de Ampère Ampère est une une société d'analyse euh, qui établit des, des bilans et des dépenses des consommateurs, euh, notamment sur, le, sur les consoles, qu'ils euh, ont fait ça sur les consoles des, euh, du côté des trois géants principaux, c'est-à-dire Sony, Microsoft et Nintendo, sur l'année 2020. Alors je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a plein plein de choses, euh, juste quelques chiffres qui m'ont semblé assez importants. Euh, vous en doutez bien euh, mais l'année du Covid, euh, les, les, les consommateurs du gaming sur console auraient établi un nouveau record pour atteindre 53,9 milliards de dollars, euh, tout compris, c'est-à-dire hardware et software, euh, 53 milliards hein, de dollars euh, sur l'année, rien que ces trois-là, hein, Donc, on ne parle pas de PC hein, ici, euh, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année 2019, c'est énorme, et là, bon, la croissance est aussi due... Euh, on s'en doute au confinement, voilà, les, les gens voilà, ont peut-être sans doute plus joué euh, pendant la, la pandémie. Euh, alors les chiffres qui m'intéressent, moi, ceux on les savait déjà. Euh, ce qui est intéressant, mmh. c'est les parts de marché. Notamment, euh, on a appris que Sony, euh, sur l'année 2020, a perdu 3% de parts de marché. qui sont passées de 49 à 46, mais il reste tout de même les, les leaders euh, en termes de, euh, de dépenses voilà, euh, des consommateurs euh, pour la marque Sony. Euh, Qu'est-ce qu'on a pris d'autre Tiens, Nintendo aussi, euh, sa part, euh, son côté... Là, euh, je reprends. Nintendo aussi a augmenté sa part de marché en passant euh, à 31%, avec plus de 26 millions de Switch vendus, euh, et les productions bien sûr toujours populaires au niveau des jeux. Par contre, euh, Microsoft se maintient, voilà, il a un, perdu un petit pourcent. Euh, donc euh, voilà, c'est. En gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Nintendo a pris 4%, euh, du 3% de chez Sony et 1% de chez Microsoft, grosso modo.
0: Voilà. Euh, voilà euh... C'est pas rien. C'est pas, pas rien. <rire> euh, sachant <rire> qu'ils ont moins. Ils ont <rire> Sachant que le marché a augmenté 19%, ça veut dire que c'est plus que 4% qui oui, une année.
2: Oui, bien sûr, tout à fait.
0: Euh, et sachant aussi qu'ils ont comptabilisé
2: la sortie euh, novembre des Next Gen. Alors, certes, euh, pas nombreuses, puisqu'il n'y avait pas eu énormément d'unités, mais ils ont, elles ont été comptabilisées. Voilà. Voilà pour ces quelques chiffres, euh, donc voilà, ce bonne année pour Nintendo qui a pris euh, 4 points de part de marché sur, sur ses concurrents, sachant que quand même, euh, Sony reste largement leader avec 46%, 31% du côté de chez Nintendo et 23% euh, du côté de chez Microsoft. Voilà, c'était justement, voilà, je voulais vous en parler, je trouvais ça assez intéressant.
0: Ce qui, est, ce qui est quand même étrange par rapport à, à tout ça, c'est que cette année, je crois que j'ai jamais entendu une année pareille où on entendait autant de plans de restructuration au niveau des, des éditeurs, où il y avait des rachats, des fermetures de studios, et c'est complètement décorrélé en fait avec euh, cette réalité. Euh, je crois qu'on a entendu parler de Blizzard, Activision, qui supprimaient des postes, euh, chez... Euh...
2: Ouais, mais tu le sais bien, Gab, eu... c'est pas parce que tu supprimes des postes que t'es mal en point, c'est souvent l'inverse <rire>
1: Surtout, surtout chez Blizzard. Surtout
2: chez Blizzard, hein. plus ils font de bénef
0: et plus, plus ils virent. Oui, bah là, Blizzard, c'est vraiment le cas, le, le mauvais cas d'école, parce qu'eux, ils ont une année extraordinaire. Euh, J'ai n'ai pas leur, leur chiffre en tête, mais ils ont fait une année record, ça c'est sûr. Et oui, cette pression de poste, fermeture de studio, euh, c'est incroyable. Et pareil, euh, bon, après, il y a Stadia et tout ça, ça n'a rien à voir, mais on se dit que quand même, on ouais, est dans une drôle de période, on a, a l'impression que toutes les cartes sont en train de se rebattre, et les acteurs qui sont là en force, ils ont peur, et au contraire, ils, sont, ils ont plutôt tendance à tailler dans leurs. Effectif, plutôt que de prendre confiance alors que je trouve que c'est des bonnes nouvelles parce que Ah ben oui, bon, S -s
2: surtout euh, quand, même quand je dis que Microsoft a perdu 1% de part de marché sachant qu'il y a 19% d'augmentation euh, sur l'année, ça veut dire qu'ils ont gagné encore plus que l'année précédente hein, on, on est bien clair, hein, ils n'ont pas perdu euh, ils n'ont pas fait un moins qu'en qu 2019 au contraire, même en perdant 1% de part de marché ils ont augmenté largement euh, leurs bénéfices euh, c'est le cas aussi pour Nintendo et, et, et pour Sony hein. Donc tout le monde a pris sa part du gâteau. C'est sûr que ouais.
1: certaines années 2020 était tellement charnière, ne serait-ce aussi que pour la démat, pour la dématérialisation. Mm -hmm. Ah ben bah tiens, ça, tu, tu veux les chiffres
2: démat les euh, un petit peu Est-ce que qu'Ampère, euh, la société de consulting, a, a aussi travaillé là-dessus euh, Bon, bah vous en doutez bien hein, que le démat a, a, a largement progressé. Les formats numériques euh, auraient, euh, auraient augmenté, auraient 67% des dépenses. En 2020 ouais. contre 59 en 2019, soit une augmentation de 8 C'est énorme, c'est énorme, bah ouais, c'est énorme,
0: c'est énorme. C énorme. Ouais, ouais, ouais. Et tiens, euh... c'est en même temps logique. Et... Les gens, ils vont pas aller au, au, à leur magasin À côté de chez eux alors qu'il y a le Covid pour prendre leurs jeux. C'est ouais, assez logique. Et
2: on parle hors service, hein. C'est-à-dire que là, on parle juste des jeux, des achats, euh, pas des abonnements.
1: C'est ça. Alors qu'il y a beaucoup, il mm. y a eu beaucoup d'abonnements en plus.
2: Mm. Et tiens, est-ce qu'ils ont aussi euh, noté, c'était. On, on a de plus en plus de. Ben, que ce soit Microsoft ou Sony, euh, le, le est passé, est devenu majoritaire par rapport au physique, sauf chez ouais, Nintendo. Son... Ouais, c'est ça que c'est. C'est bah, euh, normal. La dominance de Nintendo sur le physique, voilà. Ils ont encore une majorité de, de jeux physiques, je crois que c'est de l'ordre de 60%. 70 -40. Parce jeux, tout à fait normal, Parce que les jeux des
1: maths sont très chers et les jeux euh, physiques euh, gardent, euh, cher. sont vendus chers mais ils gardent, euh, gardent un bon prix dans le temps. Donc, euh...
2: Ouais et puis tu sais euh, Nintendo c'est aussi une autre, euh, un autre public. Euh, mmh. Souvent tu sais t'achètes des, des jeux à des enfants, des choses comme ça. Euh, c'est un public plus jeune et t'as plus facilement tendance à acheter quelque chose euh, qui est euh, réel. Enfin réel. Je m'entends oui, par là physique, physique, ouais, ouais voilà, qui il euh, y a quelque chose sous le sapin, il y a quelque chose euh, dans le cadeau d'anniversaire plutôt qu'une carte ou chose comme ça où il y aurait juste euh, un code ou euh, voilà qui serait moins peut-être, euh, on va dire, euh, euh, moins euh, poétique. Si je peux me permettre l'expression. Le, non, mais
0: il <rire> y a les deux facteurs. En fait, Tu as, as aussi le fait que les jeux de Nintendo, ils ne bougent pas de prix. Oui, c'est aussi. En ouais, ouais. magasin, euh, en en d'occasion, tu cherches un Pokémon. Pokémon, tu vas le payer presque aussi cher que si tu l'achetais acheté neuf il euh, y a 10 ans. Donc, euh, c'est quand même incroyable qu'ils arrivent à maintenir euh, des prix aussi élevés sur des jeux de 10 ans, en plus parfois. Et je trouve d'un côté, c'est bien. C'est simple pour le, le marché de l'occasion. Ça permet de ne pas, pas redépenser 1000 euros quand tu revends un jeu et tu vas en racheter un. Moi, je trouve ça. Donc justement ça incite à acheter du, du physique.
1: Bah, ça rejoint un peu ce que dit Dukes, quand tu achètes des jeux pour un public plus jeune, parfois ils vont jouer et de suite ils vont le finir où ça leur plaît plus, bah tu revends le jeu, tu as une... moins de perte d'argent sur, un, sur une édition physique. Tandis que mm -hmm. si tu l'as acheté en, en des maths, et bah, tu l'as dans la console et tu l'as dans l'os, tu peux rien faire avec.
2: Ah, c'est clair, les jeux d'occasion se revendent chez Nintendo, Je sais pas, la dernière fois justement je regardais pour un Pokémon pour mon fils Je crois qu'il coûte encore 59 balles le Pokémon Let's Go euh, Et ils le revendent les mecs d'occasion à 42 balles, quoi, 40-45 euros C'est énorme, Enfin, il n'y a quasiment pas de différence Enfin pas de différence, c'est pas... Quand tu achètes un jeu chez, euh, chez Sony, aussi bon soit-il euh, Tu le retrouves un an après à... Ah ouais, même pas à moitié prix quoi 30% de la valeur euh, ouais. d'origine quoi 15 euros ouais c'est ça c'est ouais. 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 sûr c'est pas le même marché d'occasion bien yeah, messieurs je vais vous parler maintenant de FIFA Ultimate je sens que là je, je Ultimate Team je vais faire kiffer je sens que vous avez des grands <coughs> amateurs de FIFA
1: <coughs> Les grands amateurs de foot on va ah. vous écouter <rire> Alors j'espère que je vais pas dit un truc de
2: bêtises, parce que c'est pas <coughs> non plus mon domaine de prédilection. Euh, Mais la news est importante. La, la news, news est importante, importante. c'est pour ça que je,
0: je, je l'ai mise en grosse actu. Euh, c'est le jeu le plus vendu, c'est eh pas oui, oui. oui, oui.
2: Comme, comme, chaque, comme chaque année, hein
0: <rire> Le jeu, le jeu ou la mise à jour J'ai
2: toujours un doute. Hein, <rire> ouais, mais... je, on ne sait plus maintenant. Euh, bien, alors FIFA Ultimate Team. Alors, pour les néophytes un peu comme moi, je, je me suis renseigné. Euh, en fait, c'est bon, le jeu FIFA avec lequel on peut composer ses, euh, ses équipes avec, euh, avec des cartes. Voilà. C'est-à-dire qu'on on achète euh, par une monnaie réelle ou une monnaie in-game euh, des cartes euh, pour lesquelles on peut avoir. Hein, c'est des loot box en gros. Hein, des joueurs. Alors, ça peut être des, des joueurs classiques ou des, des légendes on va dire des légendes du foot, hein, tel un Pelé ou un Zidane. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il euh, y a eu des manipulations internes qui ont été remarquées au sein de IA. Euh, donc, une enquête interne a été euh, a été ouverte. Euh, des, des transactions de l'ordre de entre 700 et 1200 euros ont été effectuées chez des joueurs voilà, euh, qui, qui ont dépensé de l'argent. Euh, alors, c'est un... Un de l'équipe de, de EA Un des développeurs Qui serait au centre de l'affaire Et qui serait accusé justement de D'avoir la main sur ces On va dire lootbox Et de pouvoir influencer voilà en, en, Avec de l'argent sous la table euh, Certains joueurs le, le, le ce, ce, ce développeur de chez IE pour avoir, ben bien sûr, euh, des meilleures cartes et des, des très bons, des très bonnes pioches, on va dire, euh, sachant que les taux de drop pour ces euh, loot box apparemment, je me suis renseigné, euh, les grands joueurs de légende, ça c'est moins de, c'est en dessous de 1% de, de chance de, de les avoir. Ce qui fait que si vous voulez avoir le, une équipe, on va dire, de, de légende, il va falloir dépenser beaucoup d'argent dans ce FIFA Ultimate Team. Euh, et donc voilà, Donc il y a des sommes de, de 700 à 1200 euros euh, qui auraient, euh, on va dire qui serait passé euh, entre joueurs et ce développeur. Alors pourquoi on en parle C'est important parce que est a confirmé aujourd'hui euh, justement euh, qu'il y a bien eu des manipulations interdites. Euh, voilà. Donc il euh, y aurait une personne de chez eux. Ils auraient, ils auraient Une personne de chez eux et qui prendront les sanctions euh, nécessaires. Donc euh, bon, je pense que lui il va, il va prendre cher. <rire> euh, ce, ce développeur. Voilà. Et qu'il bannirait euh, tous les joueurs connus pour avoir acquis des cartes euh, via ses moyens illégaux.
1: Si, si on prend en compte le, le, le pourcentage là de, de drop, euh, tu dis moins de 1%, là, donc c'est entre 0 et 1%, donc ça peut être aussi un tout petit pourcentage.
2: Ah oui, alors quand c'est moins moins de 1%, ça veut, ça veut tout rien dire, Tom. Hein. Ça peut ça ça dire 0 0 0,5, 0,05. Ouais, ça dépend si tu les virgules. Hein.
1: Exactement. Et euh, je sais pas combien coûte les cartes exactement, non, pas les euh, mais. Ad admettons, admettons, euh, le mec il a dépensé 1500 euros pour avoir euh, la carte ou euh, deux trois joueurs euh, spécifiques. Euh, en fait, les 1500 euros, il aurait pu tout à fait les dépenser in game, vu le pourcentage de drop de, de, de ces personnages.
0: Mais de ce que j'ai de ce que j'ai lu, a priori, c'est que ça reste quand même plus rentable pour euh, ce type de joueur où il y a très peu de chances de l'avoir et même si t'as une chance de l'avoir euh, tu sais pas si ça va être euh, un joueur, le joueur que tu veux que tu vas avoir, parce que c'est un des joueurs euh, légendaires, mm -hmm. donc t'as un pourcentage faible d'avoir un de ces joueurs mais t'es même pas sûr d'avoir celui que tu veux donc en clair il aurait fallu lâcher je sais combien de milliers d'euros pour avoir mm -hmm. euh, le, ce joueur spécifiquement là au moins en payant euros, ils étaient sûrs de l'avoir et ça restait plus rentable que de passer par la lootbox Alors, y a deux, deux questions que ouais, je vous pose euh, est-ce que que
2: c'est de la folie d'acheter des, des joueurs virtuels à 1000 euros
1: chacun fait ce qu'il veut avec
0: son ah. argent hein. ce qui est, moi je trouve que ce qui est de la folie c'est de laisser ce genre de pratique commerciale ça c'était de ma deuxième question ça c'est euh,
2: vous l'avez anticipé <rire> ça c'est Et... ça en
0: fait, en
2: fait j'ai l'impression que c'est la rose eh, moi j'ai l'impression que c'est la roseur arrosée est c'est-à-dire que ce sont les plus gros arnaqueurs ah, euh, oui. Parce que c faut savoir que FIFA Ultimate Team C'est la plus grosse rentrée d'argent de chez EA euh, C'est pas la vente de jeux Ce qui compte c'est les ventes in-game Par rapport avec ce FIFA Ultimate Team C'est ce qui rapporte le plus à IE euh, Et donc bon même si c'est vrai hein, C'est illégal on hein, d'accord Mais enfin bon euh, Ils accusent quelqu'un d'être de de un arnaqueur hein, voilà, De pratiquer des choses illégales Du marché noir de, de cartes ouais. euh, Mais eux avec leur, leur, leur loop box leur, leur taux de drop qui est quasiment un film sur ces joueurs légendaires,
0: euh, c'est ah, aussi une forme d'arnaque, quoi. C'est eux qui alimentent en fait le marché,
1: hein, concrètement.
0: Ça, ça, ça va plus loin que ça, c'est que au-delà de ça, c'est que dans leur mode de fonctionnement qui est lootbox, c'est vraiment ce qu'ils mettent en place dans les casinos. C'est-à-dire, t'as as un casino à, à la portée des enfants, et ça, je trouve ça beaucoup plus pernicieux euh, que je trouve que voilà, c'est très bien fait pour eux. Ouais, mais enfin bon, euh, ils ont pas peur de grand-chose.
2: Le mec va se faire virer, point barre. quand même peut-être qu'il va avoir des emmerdes Oui,
0: non, ça en fait quand même une mauvaise pub. Ça en fait quand Ah oui, 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 oui. oui, oui, oui c'est oui. peut-être le mec qui va avoir des emmerdes Ça fait quand même une mauvaise pub par rapport à ce système-là. Oui, ça va en avant parce que moi, moi personnellement, le, je, pense,
2: je savais je, pas je savais pas qu'il qu y avait des, des, des loopbox box avec des taux euh, des taux de drop si, si faibles, quoi enfin voilà c'est hallucinant euh, pour des gens qui veulent des joueurs, créer des équipes de légende, euh, quand tu as un rapport de 1 sur 10 000, enfin voilà, c est, c est, comme tu dis, Tom, tu peux y, lancer, y laisser des milliers d'euros. Après, comme tu dis, on est libre de faire ce qu'on veut avec son argent. Euh, mais mais, mais c'est une. C'est pas Parce qu'il y, y a un jeune public qui euh, C'est comme si tu autorisais effectivement un gamin de 11-12 ans euh, de pouvoir jouer euh, au, au casino, quoi. Déjà que c'est dangereux pour les adultes, ouais. alors pour les enfants.
0: Leur système fait quand même que de temps en temps t'es récompensé, donc ça t'incite à rejouer et puis. Euh, ouais. tu, re, tu repasses à. D'ailleurs, l'Allemagne, à, à cause à la de, Alors, c'est déjà
2: euh, interdit en, en Belgique. L'Allemagne veut mettre des Piggy 18 sur tout ce qui est lootbox. Donc, il euh, donc, y a. Hein quand tu vois, tu vois un jeu FIFA euh, moins 18, ça, ça se resserre. Ouais, ça se, les taux se resserrent ouais, quand même. Et, et effectivement, c'est leur euh, première source de revenus. Hein. Donc eux, ils servent les fesses, les gars. Hein, et ils sont là. Euh, pff, voilà, ils marchent aussi sur des œufs. Mm. Ça prouve
0: la qualité du reste qui sort. Hein, mais bon, <rire> je vais pas, Pardon pas faire, On ne va pas tourner autour de Non, mais je veux dire, ça, ça prouve aussi que derrière, euh, si, si, si le loot box de FIFA, c'est le seul moyen pour eux de gagner de l'argent, il y a des questions à se poser je, mm. de leur côté. C'est clair. Donc fait. voilà que
2: FIFA Ultimate Team. Euh, mauvaise pub euh, voilà On en apprend un peu plus sur leur, leur système Et je pense qu'on en apprendra un peu plus sur euh, Très rapidement Il euh, ben, y aura des, des, des joueurs qui seront bannis Et puis il y en a un qui risque De devoir refaire, réactualiser son CV <rire> voilà, voilà pour le, la grosse actu messieurs Je crois qu'on a, a fait le tour on a, on a trouvé le Kerviel du jeu <rire> vidéo, ça y est. Il va y avoir ses défenseurs et tout, ils vont laisser le sauver. Mais,
0: euh, ouais, bien sûr, <rire> c'est ça, et puis il va y avoir le procès de le, le procès... Euh, ouais, est, on euh, fera un euh, film sur lui. Je vois, bien, je vois bien les affiches. Ouais, mais Kerviel, il n'a pas de problème de boulot, il hein. faut pas <rire> s'inquiéter pour lui, <rire> aujourd'hui, il est recruté dans tous les sens.
2: Ouais, ah. mais je crois qu'il doit filer les trois quarts de son salaire quand même, <rire> à chaque fois, non
1: ou peut-être. Euh, je, je sais plus, plus, ouais. plus.
0: Je sais plus s'il a gagné à la fin, non Je crois qu'à la fin il a gagné contre la Société Générale. Oh. Oh. Bon, bon allez. Chercher ça. <rire> Là, on va, on dérive. Euh,
2: bien, allez, on va du côté des, des rumeurs. Je crois, messieurs, que vous avez beaucoup de choses à, à nous présenter.
0: Pour une de gamer, le, podcast, le, podcast, le podcast, le
2: podcast, Bien, Tom. Tu voulais nous parler de Bluebird Team, je crois.
1: Oui, c'est ça. Ben bah, écoutez, euh, moi je voulais faire un... avancer la rumeur sur. Euh, tu voulais répandre euh, la rumeur, toi. Dis répandre <rire> la rumeur, c'est ça qu'on dit. Euh, oui, c'est le studio euh, Bluebird Team. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le studio Bluebird Team, c'est ceux qui ont fait le plus récemment The Medium sur euh, Xbox, qui ont fait Blair Witch sur plusieurs consoles et plus anciennement Layers of Fear. Ah, donc, euh, ce studio, ils ont révélé qu'ils étaient en train de travailler sur une nouvelle licence d'horreur. Alors, je, je vais les citer, je cite ce qu'ils ont dit.
2: Euh, Excuse-moi, travaillons.
1: Mais... De... Ça, ça, ça les change beaucoup là, non J'ai l'impression, ils, ils se
2: renouvellent,
0: ils font, ils font dans le <rire> nouveau quoi. Parce que <rire> avant, ah bon, c'était pas de l'horreur, c'était. <rire>
1: bon, ils sont spécialisés, on, on le sait, ils sont spécialisés là-dedans. Donc, euh, ce qu'ils ont dit, très exactement, nous travaillons depuis plus d'un an sur un autre projet, une autre licence de jeu d'horreur de nouveau, et nous le faisons avec un éditeur de jeux vidéo très connu. Je ne peux pas vous dire qui, je ne peux pas vous dire ce qu'est ce qu ce, qu ce projet, mais je suis certain que lorsque les gens réaliseront que nous travaillons dessus, ils seront très excités. Alors, le mec, il balance ça, sur Twitter et autres. Ouais, ni une ni deux. Hein. Euh, tu fais de suite la liaison, un, un éditeur de jeux vidéo très connu, tout le monde pense à Konami euh, une licence sur lequel ils travaillent et surtout dans leur style de jeu tout le monde pense à la licence Silent Hill donc forcément pour rappel la licence Silent Hill euh, le dernier jeu c'était en 2014 enfin c'était même pas un jeu c'était une démo c'est la démo Pity sur PS4 de Hideo Kojima c'est un jeu qui a même pas été euh, qui a été abandonné au final et du coup les fans les fans ils attendent un Silent Hill depuis super longtemps donc ils sont super excités par contre qu'il soit réalisé par bluebird Team, ça, c'est une autre histoire. Bon, on n'a pas encore fait le test, mais euh, The Medium n'a pas eu toutes les meilleures critiques pour ce, pour ce qu'il est. Blair Witch était plutôt, euh, on va dire... Honorable. Euh, honorable, oui. <rire> <rire> Je cherchais un terme euh, un peu médium. Euh, Layers of Fear, par contre, avait, avait eu un, son, son succès à l'époque. Donc, euh, voilà. Donc, Bloober Team, sur la licence Silent Hill, peut-être mais en tout cas, pour l'instant, ce sont que des rumeurs. Eh oui, c'est pour ça que D'ailleurs, tiens messieurs, euh, la démo Pity, euh, moi je voulais y jouer, on, on la trouve plus. Elle était disponible sur PS4 à la sortie de la PS4. Si tu l'avais sur ton disque dur, tu pouvais y jouer. Ensuite, elle a été effacée des serveurs. Certains ont réussi à la transférer sur leur PS5 via un système de sauvegarde. Et en fait, euh, après ça ne fonctionnait plus. D'accord. Donc euh, si tu l'as sur ta PS4, tu as de la chance de pouvoir y jouer. Mais euh, concrètement, c'est que ceux qui, ouais. qui l'avaient à l'époque. Euh, eh ben, je ne l'ai pas, le, pas euh... acheté à
2: sa sortie, la PS4, ça va prendre. Bon, tant pis, je ne
1: jouerai pas. <rire> c'était pas très long, la démo Pity, c'était un long ah, couloir. Je euh, ça en une ça, je, en je, heure. Je ah oui, par, par contre, c'était ah, très très bien, il paraît. Euh, il y avait une très très belle ambiance. Bon. Et effectivement, c'est le, sty le style de jeu de Bulberty, mais bon...
0: Je me pose une question par rapport à la licence Silent Hill, parce qu'il y a eu 5 épisodes, si je me souviens bien. Euh, Silent Hill 2 a quand même été euh, l'apogée de la série. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment intérêt de faire un Silent Hill 6 ou 7 euh, ah, peu Tu peux bon, faire un reboot, euh... après tu peux
2: faire comme un peu ils ont fait pour les Resident Evil, euh, euh, les remakes oh. Euh, je, il y a quand ça. même une grosse communauté de fans encore hein. euh, Silent Hill ça, très, ça, très ça sonne encore hein. fan, ouais. alors effectivement euh, 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 peut-être que le, le 4 et le 5 c'était pas
0: les meilleurs euh, les épisodes euh... Non mais c'est un peu comme Star Wars est-ce qu'à un moment donné il faut mieux pas laisser euh, Silent Hill là où il est et puis c'est quelque chose de neuf Quoi finalement. tu veux arrêter Star Wars toi euh... Mais t'es un malade oui. <rire> tu, veux, tu veux arrêter Silent Hill
2: tu envie arrêter Star, Star Wars
1: Tu vas arrêter Street Fighter Tu vas arrêter Mortal Kombat mais tu vas arrêter non, fiche. mais là, c'est pas. <rire> si. Donc, ah, non, oui. non, voilà, <rire> ta réponse, elle est non, <rire> concrètement.
2: Attends, demande à Marc de dire qu'il veut arrêter la, la licence à Highlanded, tu vois ce qui va te répondre. <rire>
0: Je, je dis juste que depuis le 2, le 3 était pas trop mal, mais le 2, ça a été comme un chef-d'oeuvre et que une, tout, tous les séries qui vont sortir ont toujours le, la comparaison aux 2 qui font que ce sera toujours compliqué de, sur, de, de le surpasser et j'ai peur que ce soit toujours des déçus derrière. C'est un peu comme Final Fantasy VII où ils veulent faire, moi je dis ça après, c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que...
2: Bon alors, les lettres d'insultes et de mensonges à ces à PPG au nom de Gab.
0: <rire> Là, on ah, va ouais. arrêter la, la, la saga Star Wars. <rire> qui...
1: <rire> Alors, on a, on a, on a quelques commentaires sur les réseaux. Ça peut arriver, mais là, je pense qu'on va en avoir beaucoup. <rire>
0: Pas des meilleurs. Non, mais Hill est un très bon jeu. Je mettrai dans la
2: description du podcast directement l'adresse postale de, de Gab. Vous pourriez vous rendre directement. Je
0: me demande si des fois il ne faut pas me laisser, laisser Hill, la Saïrantine. La c'est tout ce que je dis.
2: Bon, Thomas, euh, non, pas Thomas, c'est Gab, toi. Justement, tu voulais nous parler de la Switch Pro. Il y a encore des rumeurs. On en a déjà parlé de l'écran la dernière fois. Maintenant, tu veux aller un peu plus loin.
0: Alors, tu... C'est plus que des rumeurs, ça vient de chez Bloomberg, c'est des journalistes de Bloomberg qui ont relayé ça. Euh, Nvidia serait en train de mettre la pression à Nintendo pour stopper l'approvisionnement de la puce Tegra X, euh, X1, qui aujourd'hui équipe toutes les Switch, et parce que ben c'est un vieux composant maintenant pour Nvidia. Il, il a plus de 5 ans et eux, ils souhaitent l'arrêter. Ils souhaitent arrêter leur chaîne de production. et passe 6 ans. J'avais dit 5 ans, il a plus de 6 ans. Et eux, ils souhaitent passer sur leur nouvelle génération de composants qui tournent avec du LSS, euh, toutes les technologies euh, modernes que NVIDIA a développé, du ray tracing et compagnie. Donc, euh, ça donne de l'eau au moulin un peu euh, à l'idée qu'une Switch, Switch Pro sortirait cette année. Mais ça voudrait surtout dire que la Switch Pro remplacerait définitivement la, la Switch normale. Parce que mm -hmm. euh, là, on parle carrément d'arrêt de production de du composant principal de la Switch normale. Et euh, on irait vraiment sur une nouvelle génération beaucoup, beaucoup plus puissante. Parce que c'est pas un, un simple petit up hardware comme on, on en pouvait en discuter on s'en doutait déjà un petit peu hein. mais euh, là on parle vraiment d'un bon de génération on aurait une console euh, qui serait supérieure à une PS4 ou une Xbox One et qui serait euh, un intermédiaire entre une PS4 et une PS5 Donc, euh, et avec en plus du DLSS ce qui veut dire s c'est ça, ce qui veut dire que derrière on aurait la possibilité d'afficher du 4K à, à, sans, sans forcément projeter du 4K, c'est en clair on, on affiche du 4K mais en calculant euh, euh, du 1080p qu'on réomend ré upgrade. Ouais. 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 Oui, oui.
1: Les gens savent pas peut-être euh, hum. ce que c'est le DLSS, c'est effectivement le, le, le upscaling. C'est ups l'upscaling intégré à la puce euh, à la puce de calcul.
0: Ça évite d'afficher de, de trop grosses résolutions en, en calcul brut On calcule brut une plus basse résolution Qu'on réagrandit en, en grande résolution C'est un peu l'idée comme ça On a du 4K même si à la base C'était du, du 1080p qui était affiché
2: Mais, 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 mais nativement euh, je... c'est pas du 4K Et donc euh, si on est un peu pointilleux C'est un, un peu moins bien que le 4K Mais ça a quand même de la gueule
0: bah, Aujourd'hui si tu vois les, toutes les démos Qu'on t'affiche de ouais. Cyberpunk 2077 en 4K En fait derrière c'est du DLSS parce que si tu l'actives pas cette option-là, les jeux tourneraient à 30 ou 20 fps, ce serait une horreur. Et, ah. et ça ah se voit ouais. pas quoi. je veux dire à l'œil nu quelqu'un qui voit ça il va dire bah c'est bon c'est c'est IA en fait le DLSS qui, qui permet de recalculer une image en 4K à partir d'une mm -hmm. image plus faible on l'a vu également dans des, dans des remasters où ils ont juste repris des résolutions basses comme des jeux PlayStation 39 où ils recalculaient le décor euh, qui est un, un décor en, en image vive, en haute résolution pour le rendre un, ça, ça
2: marche bien très ça intéressant très bien. ce que tu nous dis euh, de Gab là euh, alors c'est Bloomberg donc c'est quand même assez sérieux. Euh, on avait déjà vu une, une... Il y a 15 jours, je te rappelle, Gab, on avait fait une, une actu avec Bloomberg euh, qui parlait de, de l'écran, du futur écran oui, OLED. Euh, de la Switch, on l'appellera la Switch Pro là, pour l'instant parce qu'on n'a pas le nom euh, mais là, là on parle carrément des composants donc euh, effectivement une console tu dis qu'il serait entre PS4 et PS5 au niveau de la puissance donc il pourrait quand même continuer à suivre avec un petit euh, downgrading euh, les, euh, les jeux les jeux de la nouvelle génération euh, mais ce qui est surtout très mmh. important c'est que effectivement il y en a encore qui se posent la question est-ce qu'il y aura euh, plusieurs euh, comme on a vu pour la, la 3DS avec plusieurs consoles euh, en, en même temps, voilà, c'est à dire bon. Là, on a déjà la, la, la Switch euh, Lite, mais est-ce qu'on aurait une Switch, on va dire classique, puis ensuite une Switch Pro en plus? Mais là, si tu nous parles que le Tegra euh, X1 qui est euh, qui actuellement équipe les, les Switch euh, qui, qui équipe actuellement les Switch sera arrêté de production, donc ça voudrait dire que effectivement il n'y aura plus qu'une nouvelle Switch, euh, une nouvelle Switch Pro. Alors, voilà, on fera un bon. Je... Euh,
0: alors ça reste que dans les rumeurs parce que là on fait des extrapolations mais euh NBA souhaite quand même arrêter la production donc euh, les conclusions sont quand même faciles à tirer mm -hmm. en se disant bah, s'il n'y a plus de X1, ça veut dire que la, la, la future Switch Pro sera euh, finalement le modèle classique distribué euh, et, partout euh, chez tout le Et qu'est-ce qui va
2: advenir de la, de la Lite Elle continuera sur un, sur Integra ou elle
0: passera euh, sur autre chose une bonne Alors, euh, je... une bonne question voilà. ça l'article n'y ne... répond pas mais... mais en tout cas on peut supposer qu'elle cible également la, mmh. la dévolution elle a Integra X1 un, la
1: Switch Lite elle a pas un processeur euh, légèrement plus récent, de moindre puissance mmh. mais euh, un peu plus récent euh, je sais pas, bon, vérifier. mais je
0: crois pas hein, je... je suis en train de vérifier <rire> bon, on va vérifier tout ça, pendant bon, ce temps là
2: va... Tom nous fait une dernière petite rumeur avec Assassin's Creed et on, on... on attaque la en braque, vas-y Tom mmh.
1: Alors Assassin's Creed, bah, c'est des rumeurs qui sont sorties sur euh, Cachant. Euh, alors Cachan tape sur une sortie du prochain Assassin's Creed en fin d'année, si tout va bien. Cachant, euh, Cachant, c'est Cachan, un site en fait euh, qui euh, qui, euh, qui parle de, de, de plusieurs sujets, notamment de de, de, de high tech. Et euh, donc, donc Cachant, il, euh, il il table donc sur une sortie en fin d'année pour ce Assassin's Creed. Euh, les rumeurs. Qui tourne, c'est il se dit que dans le jeu on rencontrerait l'alchimiste Nicolas Flamel, ce qui sous-entendrait qu'on qu serait en France. Le jeu se déroulerait durant la guerre de 100 ans et on prendrait le rôle d'un chevalier, donc euh, qu'il y aurait euh, un système d'arène notamment euh, avec des, des, des joutes, ce genre de choses. Bon, c'est que des rumeurs, euh, mais bon, ça commence à faire euh, pas mal de rumeurs sur Assassin's Creed, euh, et pas que pour celui-là, hein, pour les précédents également, donc on, je sais plus si c'est des rumeurs ou si c'est des fuites orchestrées en fait, concrètement, donc euh, c'est peut-être du, te peut 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 du teasing tout simplement... Par
0: contre, ils n'ont pas attendu deux ans comme pour les origines ou c'est. Là, ils avaient pris un rite tous les deux ans, on sort un Assassin's Creed. Là, il va y avoir qu'un an de battement entre euh, cet Assassin's Creed-là et Val. Bah, oui. Si si la rumeur, ça va, ça va être vrai. Hein. Si la rumeur,
1: s'avère vraie. vrai. Oui.
2: Bon,
0: euh,
2: après, c'est très possible qu'ils soient en production ouais, sur ce thème-là, sur ce, on va dire, sur cette époque-là. Euh, mais moi, ça me paraît aussi un peu court. Euh, alors pas forcément parce que ils ont déjà sorti Assassin's Creed euh, au bout d'un an. Euh, mais là, actuellement, ouais, avec, quand ils changent avec, un peu, les studios, ils voilà, jonglent. Hein. Avec la pandémie, tout ça, les, les retards de production, euh, ça m'étonnerait quand même qu'ils sortent même en fin d'année. Euh, plutôt pour l'année prochaine, quand même, à Assassin's Creed, à mon avis. Valala, en plus, Valhalla, il a, il a bien marché parce que il y a. Y a il n'y a pas grand-chose sur la nouvelle gen mais il peut encore largement se vendre hein, puisque il y en a plein encore qui attendent oui. d'avoir la nouvelle génération pour passer à ce type de jeu alors,
0: alors je me fais comme la réflexion c'est de, de se dire que la guerre de 100 ans ça se rapproche quand même ouais, de la même aussi, époque oui ça aussi ça paraît bizarre ouais. que, et, alors oui mais peut-être pour développer un jeu sur un an c'est plus simple de reprendre des choses déjà créées, l'Angleterre, la France ça se ressemble, les maisons <rire> du, mo du Moyen-Âge
2: en, en gros, gros tu nous parles de d'un gros DLC là c'est un patch quoi ouais euh... <rire>
0: c'est un patch ils ont changé la carte allez ça y est à ouais, ça FIFA <rire> même enseigne. Ouais. alors on est, dans, on est dans la rumeur hein, donc on peut spéculer tiens euh, Gab
2: alors cette Switch Lite elle est équipée de quoi
0: l'integra ben pareil même. le même okay, x bon voilà on a répondu à notre
2: question notre notre roi de, du hardware merci Gab Écoutez, je vous propose de passer à l'actu en vrac tout de suite. Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac euh, Alors... On n'a pas eu grand chose ces 15 derniers jours, et puis tout d'un coup, tout s'est accéléré, genre 24 heures avant l'enregistrement. Tout le monde s'est excité, là on a eu plein de plein, plein de, de nouvelles choses, et j'ai des bonnes nouvelles à, à vous annoncer. Je suis content de vous les annoncer. Euh, tiens, euh, je vais commencer, hein, vous me permettez, je vous grille un peu la priorité. Je voulais vous parler, euh, et je vais m'adresser un petit peu aux rétro gamers, puisque je voulais vous parler de... Poké Rocky, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de Poké Rocky, euh, qui était sorti il oui. euh, oh, y, y a bien longtemps, dans les années 90, euh, sur Super Nintendo notamment, moi j'y avais joué. Euh, il avait, y avait Poké Rocky 1 et 2 qui étaient sortis. Ils vont avoir le droit à une suite euh, Poké Rocky 3 euh, sur, sur Switch et PS4, et ça sera cette année, voilà, 27, 27 ans après, dernier opus, Tango Project. Le studio Tango Project propose une suite à, à, à ce Poké Rocky, donc tout à fait dans le même style, c'est-à-dire en pixel art. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Poké Rocky c'est une sorte de, de, de shoot them up dans lequel. Euh...
1: C'est un, un ancêtre du Twin Stick Shooter. Ouais. Mais on n'avait pas de, de stick à l'époque. Voilà,
2: effectivement. Donc là, je pense que le gameplay va être mis à jour et qu'on pourra en profiter de ces deux sticks. Voilà, on a eu les premières images qui sont montrées à un jeu dans, totalement dans la veine de ses prédécesseurs. On a très peu d'informations euh, actuellement. On a juste eu quelques secondes de gameplay. Euh, voilà, on sait juste que ça sortira à l'automne 2021. Donc c'est très bientôt. Euh, alors ça s'appellera non pas Poké and Rocky 3, mais Poké and Rocky Rich Rhine qui veut dire, euh, j'ai regardé un petit peu sur, euh, sur, sur internet, ça voudrait dire en anglais euh, Poké and Rocky, voilà, rétabli, voilà, euh, mise, euh, remis au goût du jour, si on veut. Ça sortira donc à l'automne 2021 sur Switch et PS4, et j'ai très hâte, voilà, de ce Poké and Rocky Rich Wine.
1: Espérons que ce soit moins dur.
2: Ah ouais, c'était pas facile, c'est vrai. <rire> voilà, tout ça, ils vont le remettre à jour, version 2021. Tom
1: Alors en actu en vrac, moi j'avais envie de vous parler un petit peu de réalité virtuelle. Euh, J'avais une, en fait, une, une, une news Oculus Quest euh, c'était euh, les possesseurs d'Oculus Quest et, euh, ont, ont déjà eu une mise à jour du taux de rafraîchissement de l'affichage qui était de 72 Hz au départ à 90 Hz il faut savoir que plus on augmente en Hz plus le confort euh, d'affichage euh, permet d'être euh, plus euh, d'avoir enfin, de, de, des mouvements plus fluides et d'une une vision plus fluide dans le jeu et euh, récemment euh, c'est Andrew, Andrew Bossworth Boss Wharf, je crois que c'est comme ça qu'on dit, tout le monde l'appelle Boss, euh, qui a répondu à des questions sur le futur taux de rafraîchissement à 120 Hz euh, pour le casque euh, de l'Oculus Quest. Et sa réponse a été tout simplement de lever un pouce. Donc, juste pour vous rappeler, Oculus Quest c'est par Facebook Donc si on fait un pouce levé, c'est qu'on a mis un like C'est que le 120Hz va certainement arriver sur le petit casque euh, Oculus Quest 2 Et euh, ça lui permettra euh, d'aller chatouiller les plates-bandes de Valve Index justement euh, Et donc du coup, si on le connecte à un PC De pouvoir bien faire tourner les jeux en réalité virtuelle de haut de gamme Donc voilà, c'est pour la news, Oculus Quest 2
0: Gab, ben... Alors la nouvelle euh, suivante concerne le donjon de Naalbuck, l'amulette du désordre, qui est un petit euh, 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 tactique RPG sorti PC cette année, qu'on trouve sur Steam. Et il arriverait pour 2021 sur donc la Switch, la Xbox One, la Xbox Series et la PS4. Alors, la PS5 pour l'instant n'est pas annoncée, je sais pas si c'est normal, mais euh, en tout cas voilà c'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux du donjon de Nalbuck et des tactiques RPG.
2: Très bien, mais moi j'ai encore une autre bonne nouvelle, après le Poké and Rocky euh, qui ressortira cette année, euh, pour tous les amoureux de, de Retro Gaming, c'est une très bonne news que j'ai appris euh, cette semaine, c'est à propos des Tortues Ninja, puisqu'on a appris que Teenage Mutant euh, Ninja Turtle Shredder Revenge, c'est le un beat them up, voilà, qui sera développé, qui sortira sans doute cette année. Alors, rappelez-vous des Tortues Ninja euh, qui étaient sorties sur Super Nintendo comme Turtle in Time. Alors, c'était il y, y a bien longtemps sur Super. C'était fabuleux. En ah, 92, je crois. si je ne pas de bêtises, je l'ai poncé ce jeu et reponcé. Euh, donc là, pareil, ils vont ressortir un jeu dans la même veine. Avec le, le, on va dire le même design. Euh, c'est les éditeurs Dotemu. Alors Dotemu, c'est un éditeur qui aime bien remettre euh, au goût du jour des anciennes licences, comme il l'avait fait très, avec euh, Brio, avec Street of Rage 4, Windjammer, ou alors Wonderboy 3 par exemple. Ils ont fait appel au studio euh, Tribute Games. Alors Tribute Games, c'est ceux qui avaient fait euh, Scott Pilgrim. Donc ils sont un petit peu dans le beat'em up. Hein. Ouais. Voilà. Alors qui était, ils s'y connaissent bien. Qui étaient pas mal, ouais. Qui pas mal. Moi j'ai bien aimé. Et par contre ils avaient fait plus récemment euh, Panzer Paladin qui, est, Je crois qu'il y avait, qu avait eu un bon retour critique Donc on leur souhaite euh, de réussir ce, ce, ce... Pas un reboot mais euh, parce qu'ils parce qu vont, ils vont, ils vont garder quand même euh, tout ce qui est le, le, euh, le pixel art de, de l'époque Voilà donc de ce Turtle Ninja Shredder Revenge On a vu euh, un petit peu de gameplay On pourrait y jouer à 4 euh, en local ou en multi Et c'est une sortie en 2021 on n'a pas exactement la date, mais on pense dans le deuxième semestre 2021. Voilà. Et j'ai très, très hâte. Ça sortira sur toutes les consoles. Voilà, tout, tout les, tous les styles. T'as déjà pris quoi alors, j'y apprends pas encore, c'est pas disponible, mais moi, c'est ouais, sûr, donc, ça sera très en... c'est <rire> clair. Et j'espère surtout qu'il y aura une version boîte. De, de voilà. toute
0: manière, de Tému. Euh, oui. Hein, les jeux de Tému, de toute façon, là, depuis, tous ceux que j'ai pu tester, c'était des tueries, quoi. Street of Rage Cat, Windjammer. On retrouve les, les contrôles de l'époque, c'est super bien animé.
2: Pang, ouais. ils ont ressorti Pang, et j'ai beaucoup aimé. Je j ai j vois aussi. pas louper. Hein. Euh, voilà, donc. Ça sent euh, l'amour. J'ai hâte, ça voilà. voilà. Après Poké and Rocky, j'aime faire un petit Tortue Ninja. Retour en enfance. Tom.
1: Alors, moi, je vais continuer sur mon Actu VR, parce que comme ça je les aurais toutes faites c'était euh, il, il y a deux semaines <rire> euh, vous n'avez pas pu en parler je crois euh, c'était juste, juste après les actus euh, c'est pour le futur du PSVR alors savoir que Sony nous a annoncé comme ça tout d'un coup une journée six nouveaux jeux pour le PSVR donc euh, ça, fait, ça fait du bien déjà pour les, les possesseurs de PSVR qui vont avoir l'occasion de ressortir le casque et euh, pour ceux qui, euh, qui ont un casque bah, de faire autre chose que du Beat Saber euh, et pas des moindres les jeux, puisqu'il y a Doom 3, Doom 3 en édition, en édition VR. Donc, euh, Doom 3, pour ceux qui s'en souviennent, bah, qui avait un, un petit côté scripté dans, et un aspect cinématographique, un peu dans, dans, dans sa narration, en tout cas dans, dans le jeu, qui se prête vraiment très bien à la réalité virtuelle. Donc, euh, moi je, je pense que celui-là, euh, il est fort possible que j'y joue. Euh, il y a eu un autre jeu qui s'appelle Song in the Smoke. Euh, C'est un jeu de survie. Euh, où on peut faire du crafting. On peut. Euh, on sera en fait euh, euh, un peu à l'âge de pierre. Où on pourra justement faire fabriquer des choses avec ses mains et avec euh, bah, en réalité virtuelle. Et euh, j'ai enfin moi en tout cas ce jeu de survie, euh, je trouvais que ça avait l'air beaucoup plus attrayant que Valheim. Euh, il y a un autre jeu qui s'appelle Fract. Frackid, je ne sais pas comment le prononcer ce jeu euh, un, ça propose de faire du gunfight et, euh, et, euh, et du ski donc en réalité virtuelle ça, ça donne très très bien et tout ça se passe en pleine montagne, dans un très bel environnement enneigé dans une station de ski euh, un autre jeu euh, qui s'appelle I Expect You To Die mais la numéro 2, savoir que c'est la suite de, du jeu qui, a, qui était sorti au tout début du PSVR donc I Expect You To Die, tu, tu c'est un jeu un peu puzzle game euh, où on, fait des, on utilise des petits gadgets où on, on essaie de, justement de ne pas mourir et de, de se sauver euh, via de, une interaction avec euh, les décors et des objets. Euh, un autre jeu, alors ça, ça j'ai trouvé ça un peu... Euh, un peu Enfin, c'est pas le plus beau jeu PSVR, en tout cas VR, que j'ai vu, mais il faut savoir que c'est un MMO. Le jeu s'appelle Zenith. Donc c'est un, un MMO a priori connu, donc qui se déroule en open world, et on incarne des sortes de fées qui ont des ailes et avec des pouvoirs. Donc euh, je suis curieux de voir euh, ce que pourra donner un MMO en réalité virtuelle, surtout s'il euh, y a une forte communauté qui suit euh, la sortie du jeu. Alors, en dernière position, j'ai le « After the Fall », qui est encore un jeu, un, jeu de gun, un jeu de gunfight et qui est un peu coopératif, donc c'est un, un, un monde post-apocalyptique. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir que Sony n'a pas oublié le PSVR, notamment sur la PS4, toujours en attendant bah, ce dont vous avez parlé la dernière fois sur le futur de la VR sur la PS5. Voilà.
0: Moi, c'est marrant, quand je vois cette news-là, ça me fait rappel les news Stadia, avec des jeux vidéo qui vont sortir dessus, euh, <rire> des lieux, trucs... Enfin bon... De ouais, toute façon, la transition est toute faite, puisqu'on a appris... Euh... Oh la mauvaise langue, là Je te laisse oh. pas répondre, Thomas <rire> ouais, C'est bien qu'on parle de Stadia, puisque <rire> on va pour en parler de Jade Raymond, qui, après avoir quitté Stadia, pour ceux qui auraient suivi euh, les... les news Stadia... Et eh ben euh, fondent un nouveau studio qui va s'appeler Even, où ils ont prévu de, pour euh, faire un pionnier sur mon Astadia, de développer des futurs jeux sur PlayStation. Donc euh, elle a bien rebondi. Hein.
2: A de Même une exclusivité, je crois. Hein, sans... Oui, c'est des exclusivités. Ah, pardon, PlayStation.
0: Ouais. Ouais, une,
1: une, et une nouvelle franchise.
2: Et une nouvelle franchise, oui, effectivement. Oh, bah, mais bon je suis qu'elle réussisse mais la bah, pauvre Jade de, depuis quelques temps c'est un peu le chat noir hein, des studios dès qu'elle rentre dans un studio il ferme ou il elle va jamais au bout de son, son projet donc euh, on lui souhaite tout, tout le bien du monde mais la forêt en ce moment elle n'a elle a, elle a pas le vent en quoi bon
0: si Sony perd 10% l'année <rire> prochaine dans la part du ma... marché ça... on croirait que c'est la faute <rire> sera de Jade serait... <rire> euh, complètement Allez,
2: euh, c'est mon tour, je crois. Euh, donc, moi, je voulais, euh, après ces deux très bonnes nouvelles, la troisième bonne nouvelle pour moi, qui est arrivée euh, il y a ben, aujourd'hui, justement. On l'a appris. en Fin de journée. Ouais, en fin de journée voilà, tout, les bonnes nouvelles arrivent. Hein. Après euh, Pokémon Rocky, Tortue Ninja, maintenant, je vais vous parler de Super Bomberman Air Online. Euh, voilà, on a appris que, que le jeu qui était une exclusivité à Stadia au départ, le fameux Battle Royale avec Super Bowerman, on pouvait faire des combats euh, à 64, euh, bien sera, euh, bah sera disponible sur euh, toutes les consoles, hein, sur Xbox One, euh, Switch, PC aussi, euh, PS5, Xbox Series. Euh, voilà, L'exclu euh, Stadia euh, saute euh, et on est très content. On va pouvoir en profiter. En plus, c'est un jeu qui sera gratuit. On pourra jouer donc à 64 sur euh, avec nos petits bonhommes à se lancer des, 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 des bombes et si vous préférez un plus petit comité il y aura un mode à 16 joueurs il y aura même le mode grand prix qui opposera euh, quant à lui euh, deux équipes de 3 contre 3 on n'a pas de date euh, mmh. vraiment annoncée on espère que ça sortira cette année euh, voilà et que le jeu sera cross plateforme donc on pourra y jouer euh, tous ensemble et je suis très content voilà d'avoir ce bomberman air online qui qui arrive sur tous les supports. Thomas <rire> Il est en train de
1: t'es dans les news un peu rétro, alors je fais encore une news alors, rétro. Alors c'est pas un jeu rétro, euh... c'est un jeu qui
2: est sorti en 2017, Bomberman Air. Mais c'est vrai que c'est une vieille licence, effectivement.
1: Oui, le Bomberman Air, effectivement, est sorti récemment, mais c'est une vieille licence. Donc, moi, je voulais parler, euh, ben de... on a enfin une fenêtre de sortie pour le remake de System Shock pour, euh, bon, les retro gamers euh, se souviendront, System Shock c'est un peu, c'est le précurseur hein, de Bioshock, concrètement, euh, donc euh, les précommandes du jeu sont ouvertes sur Steam, ça y est, euh, le jeu est prévu pour cet été, euh, et on attend enfin de pouvoir redécouvrir System Shock, puisque c'est un remake, mais euh, remis au goût du jour, avec euh, des graphismes superbes, et euh, en tout cas, je vous invite à voir le trailer, euh, ou les quelques images de gameplay qui ont pu tourner sur, sur la toile, et euh, en bonus, avec le système Shock, euh, on va dire remake, il n'a pas euh, un, un vrai nom de remake, euh, et en bonus, ils nous offriront System Shock 2, la version Enhanced Edition, donc euh, ce sera disponible en même temps. Donc voilà, de, avis aux Retro Gamer, enfin, euh, on pourra remettre la main sur System Shock.
0: La, la news suivante concerne Bandai et Namco, qui, on apprend par, par leur intermédiaire, qu'ils ont fait l'acquisition du studio allemand Limbic Entertainment, euh, Limbic Entertainment, bon, c'est eux qui ont développé Tropico 6, les, le dernier Might and Magic, et également Heroes of Might and Magic 7. Euh, même si les licences ne vont pas rentrer dans le catalogue Bandai, puisque c'est des licences qui appartiennent à, à Ubisoft, ça. Euh, du, coup, du coup, ils vont intégrer euh, la liste des studios de Bandai Namco très prochainement. Donc ils vont développer deux nouvelles franchises au sein de Bandai. C'est ce que nous, nous annonce par ce communiqué. Bandai Namco.
1: Ils ont un beau catalogue Bandai aussi. Hein.
0: Bah Oui, oui bah, c'est plutôt pas mal. Ouais. Entre les Tekken, euh, les Souls et tout ça, ouais, ça commence à faire euh, pas mal de monde.
2: Bien, et eh bien moi, je, je vais vous parler d'une news euh, qui m'a... Alors, on en parle de temps en temps. Euh, c'est un, un site qui s'appelle Ungeek, voilà, qui a, grâce au, au, au trophée, a réussi à, à avoir des stats au niveau des, des mondes ouverts de PlayStation. Euh, savoir quels étaient les jeux les plus terminés alors ils ont fait une section des 12 mondes ouverts les, les plus terminés dans, ben dans, dans l'univers Sony euh, alors c ce ne sont pas que des jeux euh, des exclus, hein. il y a le tout mais en tout cas c'est uniquement sur les consoles Playstation euh, PS4 et PS5 alors je ne vais pas vous le dire les 12 mais quels sont à votre avis les, les, les 5 premiers jeux les plus complétés alors,
1: je sais pas si j'ai pas vu passer la news euh, c'est pas euh, Ghost of Tsushima
2: pas mal, Ghost of Tsushima qui est deuxième avec 50,2% des gens qui terminent le mode histoire de euh, Ghost of Tsushima. Et le premier... Il y a The Last of Us. Non, pas du tout. Euh, moi aussi, ça m'a étonné qu'il y soit pas. Euh, alors, The Last of Us, ils ne l'ont peut-être pas mis dans un monde ouvert. Je pense que c'est pour ça. Euh, ah oui, c'est pas ouais, oui, monde oui, ouvert. Bah oui, dans un monde ouvert. Donc, oui. Marvel vs euh, Spider-Man Avec 50,8% Qui est assez proche du Go Tsushima et oui. Alors, alors c'est étonnant Ce sont mmh. les, les deux premiers Qui sont au-dessus de 50% Et après dès qu'on passe au troisième C'est Assassin's Creed Origins Qui lui passe largement en dessous De la barre des 50 Puisqu'on arrive à 38,2% Suivi ensuite par Fire Cry Days Gone Horizon Zero Dawn Assassin's Creed Odyssey The Witcher 3 Death Stranding En dixième on a Red Dead 2 28,2% Uh, Watch Dogs 2 et Assassin's Creed Valhalla Finalement je vous ai fait les 12 voyez. Et le dernier Assassin's Creed Valhalla C'est euh, 19,8% euh, De gens qui terminent Le, mo le, le mode euh, histoire voilà La, la, la trame principale
1: tu vois moi je suis plutôt étonné pour Horizon Zero Dawn, je l'aurais vu plus haut mais effectivement... 6ème avec
2: 34,1%
0: Non mais c'est pas étonnant, là on a la grande mode des open world mais en même temps en open world ça demande tellement mmh. de temps à finir le jeu que vois, ça te décourage bon. ça Voilà que... messieurs pour ma petite news euh, clin d'œil.
1: Alors euh, moi j'avais une news, on a dû voir passer ça, euh... toi aussi Gabran tu as dû le voir passer, c'est euh... la petite fuite de Elden Ring donc, euh, on ne l'a pas mis en rumeur, puisque ça euh, a quand même bien fuité. On a une, vue, une vidéo qui est, qui, qui est très, très, très attendue, Elden Ring, et ça a fuité sur YouTube il y a quelques semaines. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup d'images. Et Donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo, qui est a priori une vidéo promotionnelle en interne chez From Software, From Software, je vais y arriver, chez From Software. <rire> et euh, on découvre... Qu'est-ce qu'on qu qu y découvre un Souls-like en monde ouvert avec la possibilité de monter à cheval. Donc euh, on s'attendait rien de plus qu'à ça. Hein. Enfin, pour ma part. Yeah, Après les fans... Ça
0: s'appelle Zelda Breath of the Wild, ça en fait. Non. Oui, c'est ça. C'est Red Dead 3, non <rire> hein, C'est ou Ouais, j'avais un doute, hein. <rire> Ou, ou peut-être Valheim, je sais pas. Il n'y a pas de cheval dans Valheim, en Valheim. Fait. <rire> J'ai très mal pris la mise hein, sur Valheim, <rire> disant que ton truc a été plus que Valheim. <rire> On attend toujours le test. Hein C'est trop tard,
1: tout le monde a compris qu'il y aurait un jeu meilleur que Valheim. <rire>
0: C'est pas possible, <rire> mais je t'expliquerai pourquoi plus tard. <rire>
2: Bien, moi je vais vous parler d'une étude qui a été faite par le groupe Manpower. Rappelez-vous Manpower Est-ce que vous vous rappelez, euh, dans les années 80-90, là, les, les pubs Manpower à la télé je... mmh. bon, là, les, les, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça
1: moi ouais. ouais, j'ai
0: travaillé
2: pour manpower. Hey, écoute, hey, écoutez, je vous fais un petit plaisir. Écoutez un petit extrait d'une pub Manpower des années 90. On a parfois besoin d'autres hommes pour réussir ensemble. Manpower. Voilà, c'était ça Manpower. Euh, manpower, donc, ils ont fait une étude. Sur, euh, ben sur les, les offres d'emploi et le fait que être joueur de jeux vidéo, euh, le mettre euh, alors pas forcément dans son CV mais en tout cas ne pas le cacher, ça permettrait justement, c'est un argument crucial dans une recherche d'emploi puisque les compétences acquises en jouant seraient très utiles voire indispensables dans la vie en entreprise. Alors les joueurs apporteraient une meilleure pensée critique, plus créatif, ils auraient une meilleure intelligence émotionnelle, une capacité à résoudre des problèmes complexes et même une meilleure communication. Euh, donc voilà, c'est une étude qui, pour une fois, flatte un petit peu les, les joueurs de jeux vidéo. Euh, donc c'était euh, sympa à, à noter. Voilà, C'est Manpower qui met ça en avance, la multinationale américaine. Donc voilà, n'ayez plus honte de jouer aux jeux vidéo quand vous cherchez un boulot.
1: Ne le cachez plus <rire> Du coup, j'ai une transition toute trouvée pour, un, pour, bah, pour la dernière actu, il me semble. Euh, moi, j'ai vu passer euh, sur Twitter, notamment, euh, c'est l'annonce d'un futur euh, livre, donc qui, qui, qui va paraître. Donc, euh, on, on vous tiendra au courant quand il sortira ce, ce livre. Ça s'appelle les jeux vidéo. Euh, non, ça s'appelle la fin du game, et ça va parler des jeux vidéo au quotidien. Donc, euh, c'est un livre qui euh, qui décryptera et analysera les habitudes vidéoludiques. Euh, sans faire de caricature justement, euh, c'est un livre qui, a, qui va être écrit par des universitaires et des sociologues spécialisés dans le jeu vidéo et le numérique. Euh, ça parlera bah, de qui joue, comment et où est-ce qu'on joue, euh, d'autres sujets comme euh, qu'est-ce qu'apporte le jeu vidéo dans la sociabilité et les échanges, tout à fait dans la news manpower hein, complètement. Euh, et qu'est-ce que ça apporte comme émotion, comme expérience, qu'est-ce que ça donne comme affect, euh, qu'est-ce que ce média peut nous donner comme, comme émotion, justement. Et euh, moi, je trouve que ça, ça va très bien avec ta Newsman Power, puisque effectivement, le jeu vidéo est plutôt ancré maintenant dans la société, et... Euh, et voilà, on le retrouve dans plusieurs couches. Et là, tu me parlais de travail. Ben, c'est une grosse étude et ça fera faire un très, un très bon bouquin, je pense. C'est très intéressant ouais, alors, à lire. Je crois même
2: que tu peux, tu, tu peux le, le conjuguer au présent, puisqu'il me semble qu'il sort à la fin du mois. Donc, il a dû être écrit depuis un petit moment. Si je ne me suis pas trompé, il sort, il sort à la fin, fin mars, hein, il me semble. Ben, J'ai vu mars, mars, mais c'est
1: marqué encore apparaître. D'accord. Donc, je n'ai pas vu de précommande encore. Bon, c'est pour très sûr, bientôt. Un... C'est sur un site particulier, donc on, on, bah, on mettra les liens, on partagera euh, sur les réseaux sociaux Twitter, euh, Facebook et, et Instagram, où on, on peut nous trouver euh, dès qu'on aura euh, cette, cette nouvelle. Ça s'appelle
2: la fin du game. Point voilà. Euh, et bien voilà, on a, on a fini pour euh, on a fini pour les news hein. euh, oui je sais plus, on n'a plus rien c'est bon, on passe, au, on passe à la journée sortie une, une
0: petite dernière quand même pour la route, une petite dernière pour la route. Euh, on a appris également que plus de 5 ans après sa sortie sur PC Undertale, sortirait sur le Xbox, sur le Stork Xbox, au prix de 14,99€ donc ça serait pour le 16 mars donc c'est sorti aujourd'hui simplement au jour où on enregistre, et on, on le retrouverait également dans le Game Pass
2: et je rajouterais même que Fan Gamer, l'éditeur de jeu en boîte se chargera d'une version physique voilà pour la version Xbox. Donc voilà, s'il y a des collectionneurs, ça sera dispo aussi à suivre sur le sur leur site euh, Fangamer. On y va messieurs pour la journée sortie C'est parti Let's go
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le podcast. Mmh.
2: Yeah Journal des sorties de ce mi de mars mars 2021. Alors on va parler de journal des sorties euh, des services comme euh, bah, comme le PS Now, comme euh, le Xbox Game Pass. Mais je crois que Thomas avant tu voulais nous parler de, des choses qui seraient peut-être on aurait peut-être un petit peu omis au mois de mars. Euh, ouais, des...
1: C'est pas réellement omis, effectivement. Je voulais en parler. Dukes, il ah. euh, y avait. Ils sont pas dans les services. Voilà, il va. Bah, S'il y en a un qui est dans les services, mais j'avais envie d'un peu appuyer euh, la nouvelle. Mais il y a un jeu qui sort le 25 mars. Donc on avait euh, repassé un peu trop sous le radar et je pense qu'il faut en reparler. Ça s'appelle Blade Fury. C'est un jeu d'action en 2D qui est très nerveux, un peu à la Dead Cells euh, euh, ou, euh, ou à la Hades, hein, mais en vue 2D. Avec une direction artistique euh, très nippone et où on incarne une héroïne qui est ultra badass donc euh, qui euh, défonce tout à l'écran et franchement allez voir les trailers de blade fury euh, ça sort le 25 je pense que que les fans du genre vont être conquis euh, donc je voulais parler de ça et bien sûr le 30 mars euh, sur steam et euh, est... Le, arrivera le très attendu Narita Boy dont on avait parlé justement je crois dans un saloon et dans, et dans des précédentes news euh, donc c'est un Metroidvania avec une direction artistique euh, une direction artistique très 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 euh, pixel art mais le euh, pixel art euh, haut niveau euh, et on va en parler justement parce que il sort Day One sur le Game Pass ça sera le 30 eh mars tiens, la, donc on peut passer sur les plateformes la transition est
2: toute faite, le Game Pass, Thomas qu'est-ce qui nous attend pour le mois de mars
1: alors pour le mois de mars, euh, donc on a beaucoup de sport grâce à Electronic Arts euh, parce qu'il y a le EA Play sur le Game Pass maintenant. Donc euh, début mars, dès le début mars, vous avez pu avoir Madden NFL 21 sur PC et console. Vous avez pu voir euh, qui était sorti le 4 mars Football Manager euh, 2021. Euh, ainsi que NBA, NBA 2K21 sur console et Cloud pour NBA euh, 2K, et que sur PC et console pour euh, Football Manager. Le 25 mars, bientôt, sort Yakuza 6, dans sa version console, et le 30 mars, euh, pas des moindres jeux, Star Wars Squadron qui sort sur PC et console. Et comme on vient de le dire, le 30 mars, nous aurons droit à Narita Boy. Très bien. Moi, personnellement, personnellement, c'est déjà téléchargé dans la Ce console. Ce
2: PC console, Narita Boy, le 30 mars, euh, eh bien tu nous raconteras ça, peut-être on aura droit à un test. On va rester dans, dans, le, dans le giron de Microsoft, Thomas, euh, le Xbox with Gold. Alors, euh... Bah vas-y, je t'écoute Tom, moi je ferai, je ferai un peu de Sony si tu veux tout à l'heure. Ou ouais, bah
1: ce qui, ce qui sont sortis dans le, dans le Gold euh, ou le Game Pass Ultimate... Euh, alors il faut faire attention, il y a certains jeux qui sont à durée limitée, il y a peut-être des jeux qui sont peut-être putain disponibles à l'heure où on a enregistré en fait, donc... Euh, mais j'en je, je parle quand même. Étaient disponibles sur le euh, Microsoft euh, With Gold, Warface Breakout, euh, Vicious Attack... Euh, le Yam Apocalypse. Ouais,
2: en même temps, s'ils ne sont plus là, ce n'est pas très grave.
1: Ok. Ouais. Voilà. En rétro-compatible, par contre, on avait Metal, Sl Metal Slug 3 et Port Royal numéro 3. Déjà mieux. Ouais. Donc, rien que pour le Metal Slug, ça vaut le coup.
2: Bien. Euh, PS euh, Plus, qu'est-ce qu'on a eu ce soir, cette année Qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci sur le PS Plus, messieurs euh, On a eu... Alors, on avait déjà parlé dans... Dans le, avec Gab la dernière fois euh, Dans la dernière actu C'est le FF7 Remake sur PS4 Voilà on a appris qu'il serait disponible sur le PS Plus bon, Sans possibilité d'avoir la version améliorée hein, Sur PS5 Il faudra sans doute repasser à la caisse euh, Si vous voulez la, la dernière version,
1: version C'est Integrate c'est ça Si je dis pas de bêtises ça. La prochaine version, c'est voilà, Intergrade. Et en fait, il y aura un DLC en plus. Dac. Ouais,
2: on a Four point qui est un jeu PSVR que j'ai bien aimé, moi, tout simplement. Voilà, vous pouvez le faire. Euh, sur PS4, euh, un jeu PSVR voilà, qui est très sympa à faire. Euh, un jeu de shoot à la première personne, dans un, un univers un peu martien. Voilà, vous atterrissez sur une planète et vous devez rejoindre, euh, bah, comme son nom l'indique, vous devez rejoindre un, 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 un point... D'extraction, euh, voilà, et donc pour ça vous devez tra traverser, on va dire, une contrée assez hostile. Euh, J'avais beaucoup aimé, voilà, Farpoint. Il
1: euh,
2: y a Remnant from the Ashes euh, sur PS4. Re
1: remnant from the Ashes Pardon,
2: Remnant from ashes. the Ashes sur PS4. Euh, alors, ça, je m'en souviens plutôt, c'est un jeu plutôt ancien. C'est
1: excellent. C'est un peu comme un, un, un Souls-like en fait. Ouais. C'est un Souls-like plus simplifié, plus simplifié. Oui, simplifié. Oui. Par contre, super, tellement simplifié ambiance. que j'ai téléchargé, j'ai effacé en fait. <rire>
0: ah, bon, moi, je, je l'avais trouvé euh... plutôt sympa à l'époque. Je trouvais justement par les le là que je les trouve trop durs. Hein. C'est pour ça, mais pour les gens comme moi qui, qui aiment bien la difficulté mais pas trop, voilà, c'est un bon compromis. Très avec bien. Une bonne DA. Ouais. Euh...
2: Et les, pour les possesseurs de PS5, ils pourront jouer à Maquette, un puzzle game narratif. Voilà. Qui, qui, voilà. qui est assez moyen, je crois, j'ai vu. Hein.
1: Ouais, qui a, eu, qui a eu de très mauvaises ouais. critiques finalement.
2: Finalement, on l'attendait un peu, mais bon, déçu.
1: On l'attendait un peu, oui. Moi, je l'attendais, ouais. en tout cas. Donc, euh, un peu... Bon, un peu, bah, après, il, il, était, il est gratuit sur PS5. Donc, les possédeurs sur PS4, vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque. Et puis, le jour vous où bien. vous avez une PS5, euh, d'ici euh, 2023, <rire> euh, vous pourrez peut-être jouer à Maquette.
2: Voilà, n'oubliez pas de le mettre dans votre bibliothèque, en tout cas. Gab, le PS Now, qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci Alors, on
0: a eu combat 7. Sky and No qui est Très bon. bon. J'ai aime beaucoup voilà. Après il faut aimer Les combats, hein, Mais bon C'est du pur ouais, s Rien de nouveau Sous le soleil oui.
2: C'est juste que c'est plus beau 50 sites voilà.
0: dans l'avion Et
2: c'est parti voilà. C'est très arcade <rire> et, on voilà.
1: et on peut jouer en VR Et on peut en jouer
2: en VR Ah oui c'est vrai Il y a, y a Il y a quatre des niveaux Il des quatre niveaux missions, En réalité crois, virtuelle virtuel. en VR. Attention par contre Au oh, uh, motion sickness Moi je <rire> Dure je fais qu'une mission, pas
1: plus. Non, <rire> ah non, moi, qu'on combat 7, c'est au joystick, euh, le, la tête à l'envers, comme ah ouais, dans
2: Maverick. Euh, par dans, comme par Mavire, contre, hein. contre les sensations sont extraordinaires. Hein. Le décollage là, sur le porte-avions en VR, c'est excellent.
0: Il euh, y a World War Z. De... World War Z. Oh la <rire> vache. On va y arriver ouais, ce ouais, soir, soir entre moi et les rémunérations. Allez, ah, les anglophones. Les de... <rire> <rire> World War Z, du coup, euh, tiré du. Ouais. Ouais, de l'univers du elle, film, mais... Euh,
2: ouais, c'est un... Alors j'ai passé de bons moments, moi, avec Marc, justement. Marc et mon cousin, euh, Jéré, que j'embrasse, là, qui est à la rune. Euh, où on peut jouer, ouais, c'est ça, on, on est quatre, je crois, quatre joueurs en multi, online. Et on, et on affronte des vagues de, de
0: zombies, voilà. Bah, c'est du Left 4 Dead, en gros. Voilà. Et, et Infamous Second Son, un jeu plutôt ancien qui est sorti sur PS3 si j'ai bon souvenir. Ah euh, non sur
2: PS4 c'était une
1: exclusivité sur, PS, sur une PS4. PS4 ouais. C'était ah, une exclusivité PS4 bon. Au tout, tout voilà, début du PS4. Le premier jeu qui s'en
0: sortit. Ben, C'est donc voilà. C'est bien mais euh, bon. a... ah bah écoute. Pas transcendant. C'est dedans. Bon. Ah
1: on peut pas. Effectivement, là, pour le coup, euh, on peut voir euh, ce mois-ci encore que le PS Now est un peu en retrait par rapport au Xbox Game Pass. Surtout que dans les Xbox Game Pass, comme on l'a dit en tout début d'actu, il faut rajouter les 23 jeux de chez Bethesda, et... Euh, ah mais euh... et, et, et ah les euh, tiens, messieurs, et, 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 EA, euh... une nouvelle,
2: là, je viens de recevoir Flash Info. Euh, dans le Game Pass, ce mois-ci, on aura en plus Octopus Traveler. Euh, voilà, qui sortira le 25 mars sur PC et console. Ah oui. Donc, euh, si vous voulez mais... on, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais voilà, je le redis. Euh, Octopus Traveler qui sortira sur PC et console le 25 mars, voilà, sur, dans le
0: Game Pass. Là, Sony, ils ont, Donc, on... ils ont un retard là, incroyable, qu'ils ont pris un gros retard par rapport à Microsoft là-dessus sur l'offre. Euh,
2: ouais, parce que regarde, le PS Now je pense que S Combat 7, il y est déjà sur le Game Pass. Et World War Z, il y est aussi, je crois. Euh. Euh, Est-ce qu'on va acheter ah, sur si, si, qu'on va acheter, c'est euh... il y est,
0: sur World War Z, il me semble qu'il y est aussi. Ouais. Donc, dans tous les cas, voilà, ils mettent des vieux jeux, il n'y a pas de... de... C'est que es... quelques exclusivités, mais ça ne ça fait pas le la... bon point. Hein. Je, trouve... je trouve que là, euh... ouais. je ne sais pas ce qu'ils font avec leur PS Now. <rire> Est-ce que parmi vous, vous êtes abonné, vous, PS Now
1: Oui, moi je suis abonné PS Now, c'est comme ça que j'ai hein, commencé... Euh à rejouer un peu plus de jeux sur la sur la PlayStation. Et effectivement, euh, euh, maintenant que j'ai la Xbox, euh, quand je vois l'offre, effectivement, euh, on aura plus tendance à allumer la Xbox que le que le PlayStation Now. Après, il y a des exclus comme Infamous Second Son, qui est vraiment très intéressante. Et il y a d'autres euh, exclus qui, qui sont qui sont bien aussi. Ouais, mais mais c'est oui. sûr que ma maintenant, si tu si tu veux vraiment ne plus avoir de vie et être enfermé chez toi, tu prends un game pass, <rire> la console et une télé. Ouais. C'est. Bah après rien qu'avec à... qu ce que tu viens de nous dire, Duke's ouais. Octopath Traveler, il y en a pourquoi 80 à oh, heures? Plus de 100 heures ouais.
2: Octopath c'est plus de 100 heures. Ah fallait ouais. le ouais, raj hein, Rajoute tous les
1: jeux à Morrowind, euh... enfin Elder Scroll pardon. Euh... Ah voilà bah c'est sûr que si tu veux tout euh, faire. Euh, Skyrim. Euh...
2: No life. Mais mais euh, tiens je, je reviens à ce que vous disiez. Euh, ils ont quand même sorti, si t'achètes une PS5, t'as une, une vingtaine de jeux aussi de très bons euh, hits euh, gratuits euh, de, de, de PS4. Quoi.
1: Que... Tu fais bien de le rappeler effectivement Dux, c'est tout à fait vrai.
2: Si t'as déjà une PS4, la moitié tu les as déjà Déjà fait, hein, normalement. Euh, mais si tu arrives sur, euh, sur Sony, là, que tu une PS5, euh, c'est Noël. Il hein. y a plein, plein non, de très bons jeux.
0: C'est sûr, tu 20 bons jeux, mais est-ce que l'offre va se renouveler ou s'élargir au fil du temps C'est ça aussi. Alors, ils, ils, sont obligés. Microsoft, ils, sont obligés. ils seront obligés. Parce que Microsoft, malgré tout, il rajoute plein de gros hits. Là, on a vu, il a 20 d'un coup, cette mois-ci, et encore, pas plus de 20, puisqu'il y a Octopass, il y a. Ah oui, oui. Si oui. Octopass, c'est pas un gros. Il ah, y a Undertale, un bon
2: là, puis tout ce que. Là, avec le, le, le Pass, il, enfin, le. Le pack EA, là, euh, qui va chaque mois, il y aura des jeux, des jeux de sport qui vont arriver aussi. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts. Mm. Eh bien, messieurs, on va se quitter ouais.
0: là-dessus bah, Oui, fait... c'était des bonnes news.
2: Hein. Ah, finalement, tu vois. Hein <rire> il y avait plein de choses à dire. Et messieurs...
1: oui. Il y avait beaucoup de choses ouais. à dire sur cette deuxième partie du mois de Effectivement. mars. Hein. Effectivement.
2: Ouais. Ouais, ça s'est accéléré sur la fin. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc On se revoit dans 15 jours pour commenter l'actualité vidéoludique. Euh, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à faire un commentaire, étoiler, euh, voilà, à parler autour de vous, vous abonner. Euh, on est dispo sur euh, toutes les beaucoup de plateformes de euh, social comme Facebook, Instagram, on a Twitter on a aussi, on est, on pouvait nous, nous écouter sur Youtube euh, et bien sûr, voilà, sur toutes les bonnes plateformes euh, de podcast messieurs, je vous remercie, merci à toi Thomas merci. content que tu sois de retour merci parmi nous, nous que tu t'aies moins de rush au boulot euh, Gab toujours un grand plaisir d'avoir ton analyse notamment sur, <rire> euh, sur le PC non mais c'est vrai, sur le hardware et de avoir de, on est très content de t'avoir parmi nous euh, dans l'actu maintenant euh, voilà, et à trois comme je dis c'est ah, toujours merci. mieux messieurs, et je vous dis à très vite bye bye, ciao, ciao, il y a dans 15 jours
1: ou bientôt ciao. ciao pour une poignée de gamers le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.